0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами нагулял на целый подкаст Николай Цегулиев.
2: Заснул на финальной битве смертельной битвы Евгений Москвин.
1: Впервые за 15 лет посмотрел «Властелина колец» Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Как там новый фильм
2: «Гая Рича»? Что случилось ночью 1934 года?
1: Куда делся человек из Подольска?
2: Столик в углу. Сериал, который обманул зрителя. Да.
0: <смех> Господа, рад вас, рад вас, собственно, слышать снова в полном составе. Надо сразу предупредить наших постоянных слушателей, что у нас будут некоторые перетурбации. Если на следующей неделе мы, скорее всего, соберемся вместе а, и обсудим результаты «Оскара», то после этого будет... А, будет перерыв майские и пока не, не, непонятно понятно. Да, будут майские каникулы, мы там все разъедемся, вот. А, и в общем как-то передохнете послушайте старые выпуски, дослушайте, что не успели. Вот это как бы это очень важно. Вот. А, и у вас будет очень много времени для того, чтобы перейти по ссылочке в описании, зайти на сервис Boosty Это замечательный сервис, который Позволяет поддержать ваш любимый подкаст. Заказать у «Кактуса» фильм на просмотр. Купить какую-нибудь веселую фразочку, поздравления там и, прочее, и прочее. Чем чаще вы нас поддерживаете, тем больше мы вас любим. Но если вы нас не поддерживаете баблом поддерживайте хотя бы репостами. Вот это будет вообще замечательно. Ребят, вот все, что я хотел принципе, сказать сейчас. В
2: принципе, добрым словом тоже можно.
1: Добрым вот. словом на iTunes. Кстати, по-моему, сегодня Apple подкасты, ну и вообще там Apple, они там что-то нахимичили со своим сервисом подкастов, появилась какая-то там плата. И теперь
0: мы оттуда пропали навсегда, да? Нет, мы там еще есть до сих пор.
1: Я попробовал зайти в новый обновленный кабинет, который управляет подкастами, и он мне написал, о том что в течение нескольких часов мы вам дадим доступ но прошло уже где-то полдня и доступа пока нет вот я надеюсь что все будет хорошо но последний подкаст на данный момент там все-таки есть поэтому ну посмотрим что там будет кстати по поводу монетизации я хотел пару слов вставить у нас есть два канала до наших кактуса на ютубе и вот один как бы официальный где у нас сейчас выходят выпуски вот но самое забавное что я ни один из этих каналов не могу монетизировать потому что сейчас на ютюбе есть есть такой критерий монетизации, то есть должно быть определенное количество подписчиков и определенное количество часов прослушиваний. Так вот, на первом канале у нас есть определенное нужное количество подписчиков, но нету нужного количества часов просмотров. Да. Вот поэтому как бы монетизировать канал невозможно. А на втором канале есть нужное количество часов просмотров, но не хватает подписчиков.
0: Блин, я не понимаю, зачем это тебе? Я просто я искренне понимаю. Ты хочешь а, вытаскивать 35 рублей в месяц и думать, ну, well, окей? Okay. самое смешное, просто, что Женя там, типа,
2: собирается монетизировать ну, считай, ворованный контент, там эти нарезки с, да, клер... да, да, да. Нарезки да. с, с клерком, потому да. что у тебя там нарезки... Из чего у тебя еще есть нарезки? Из кодовки или на... Я просто не знаю, я попытаюсь типа, залезть в твою, клерки, клерки в твою голову. Кто там? Клерки, Джеймл, Червыбов, 28 подфилов, назад в будущее, чтобы я <laughs> нарезал я быть я Жене типа.
1: Короче, подписывайтесь, ребят, на все каналы. Смотрите там все. Мне нужно добить это количество людей и часов. Да, нет, это просто спортивный интерес, потому что когда тебе не хватает там буквально а, чуть-чуть до да, какой-то заветной цели, хочется, чтобы это все до конца дошло. Ну, понятно, что это ни на что не влияет, но все же.
0: Ну, а вообще-то, как, как, как твое здоровье, как твоя неделя, что делал?
1: Что произошло хорошего? На самом деле, я сейчас в активном поиске и продажи нашей квартиры, то есть продаем свою ищем другую и реально какой-то экспириенс я получил от того, что ты вот ходишь по квартирам, знакомишься с их хозяевами, они тебе рассказывают всю историю как они там жили 30 лет и почему они сейчас это все продают, ну действительно, особенно если какие-нибудь старые сталинские квартиры в которых живут бабушки, которые уже там действительно с самого основания они там просто реально готовить тебя чаем напоить все рассказать и мне почему-то реально стало интересно всем этим заниматься, но, ребят я определил мошенника, к нам в нашу квартиру приходи, но ну, приходят люди смотреть, что они хотят купить, и среди всех людей, которые приходили, значит, был один человек, который забежал, значит, в квартиру и пока блок какая-то разбериха, потому
2: что было Очень много людей, которые там хотели все это Посмотреть. А вы устроили там Типа смотр, что вот у нас сегодня День открытых дверей, пусть приходят 20 человек смотреть квартиру И, и дерутся на, на кулаках за нее Прикольно было бы да, да, да. Но
1: я был бы рад, если бы так было Но на самом деле нет, просто кто-то приходит пораньше Кто-то опаздывает, и в итоге Все в кута кашу иногда сбивается Так вот, просто чувак, значит Смотрите, залетел в квартиру Мы уже стали, ну как, мы уже готовы были ему там что-то объясняется по стандартной схеме типа вот коридор вот кухня там и так далее а он значит первым делом лезет в энергосчеток вот этот вот где стоит счетчик электрический потому что по процентному соотношению люди хранят там не знаю запасные ключи еще какие-то штуки и он значит туда ну,
0: то есть в смысле он хотел сразу же то есть это не мошенник а потенциальный, ворд, потенциальный вор да
1: он значит Открыл щиток, такой, якобы, проверяли, да, что это. там происходит. И просто, я не знаю, то ли он, короче, лажанул, то ли еще что-то. Он что-то уронил. Может быть, это наоборот был, был отвлекающий маневр. Но мне показалось, что человек точно знал, что, ну, как бы, первое, что нужно проверить, это вот этот вот щиток. Ну, потому что из 50 людей, которые смотрели квартиру, никто не интересовался этим по щитку. То есть, никто туда не лез. Вот, и я уже потом осознал, что, типа, у нас там лежат запасные ключи от квартиры. Все остальное, как бы, было достаточно подозрительно. То есть вот особо ничего не интересовало. То он есть, такой подожди, дата, да? А где этот щиток находится
2: еще раз? А он
1: прям в коридоре, короче, находится. Ну есть, вот при ты, ты вот на эту информацию
2: квартиру. про ключи ты эту выдал, я бы тебе не советовал там ходить включить дальше.
1: Мы уже все перепрятали, все уже. уже даже Я уже даже замок поменял. Сегодня в смысле ты замок поменял? Ну, это было вчера, да. Я вчера поменял замок, потому что меня это осенило не сразу. Типа, чувак ушел, и риэлтор такая говорит он наркоман или алкоголь, как вы считаете? Ну, потому что он выглядел стремновато на, на самом деле. И он еще э, мельком попал на самом деле на, на нашу камеру, которая стоит дома. То есть, что, у меня есть его изображение. Короче, я не знаю, как это описать, но человек реально подозрительный и стремный был. И осознание того, что он сделал, оно пришло где-то минут там через 10-15, потому что я как бы проанализировал все происходящее, проанализировал э, его действия и подумал, блин, ну как бы нормальный, обычный человек, так бы не делал. Ну, то есть, у него не было бы причин так себя вести. Жуткая, было бы интересно, ситуация, если, бы, если
2: бы тебе пришлось менять ключи после каждого человека, который приходит смотреть квартиру. Типа, если бы к тебе приходили смотреть квартиру только мошенники, всякие пройдоги да. да, да, и воры, да, и ты да. такой, блин, опять, это еще один вор. И было бы смешно, если бы ты каждый... Короче, было бы смешно, если бы ты каждый раз перепрятывал запасные ключи, там, я не знаю, за бачок унитаза, за крышку холодильника, и каждый раз новый приходящий вор такой туда первым делом сразу. И как бы ты такой, да как вы, откуда вы знаете, как это происходит? Это, вот.
0: знаете, как этот, это как если бы Женя жил в мире Джона Уика, ну, то есть э -э как бы там, там, типа, это мир, мир, где нет никого, кроме наемных убийц, а, вот то же самое мир, бы, где Женя будет в квартиру. Так, Жень, ты расскажешь про этот, про битву, или ты все будешь дальше нам?
1: А, точно, да, у меня же есть история это про смертельную битву. Самое важное, это я забыл рассказать. Короче, смотрите, в кинотеатрах выходил, да, у нас, сколько недель-две назад, смертельная битва новая. Вот, Mortal Kombat. Она все еще идет. Но она все еще идет, да. И мне такие, ну что же, как ты сходил, ты сходил, и я такой, нет, нет. Думаю, м -м -м, посмотрю. Старый оригинал, первую часть Потому что, на самом деле, являюсь Ну, не то чтобы фанатом, но Мне нравятся некоторые фильмы Этого Андерсона, да, который Снимал и первый Resident Evil а, Ну и вообще там, что он еще, там, мушкетеров Каких-то снимал, короче, раньше я, я угорал По его фильмам, подумал, так, нужно Посмотреть Блин, еще
2: а, Еще у Пола Андерсона есть фильм, который называется «Сквозь горизонт» или в оригинале «Горизонт событий», а, который Когда вышел, он не очень Был успешным а, но со временем он стал культовым, что даже студия уговорила То ли она уговорила его сделать режиссерскую версию, но в итоге не удалось это, потому что материал был потерян. Но как бы вот такая вот история. А, горизонт так события, что... это его первый. Я... Нет, Event Horizon 197 -го года фильм. Сквозь, Сквозь горизонт, горизонт. по-русски. Да, а, да. Это его четвер... третий фильм. Вот. Да. Ну, в общем,
1: а, я когда-то, конечно же, в Универе смотрел а, первую часть и не смотрел вторую, но уже все подзабылось. Думаю, так, окей. А, ради этой музыки прекрасной Устрою себе просмотр в хорошем качестве. И знаете что? Я на самом деле создал себе атмосферу, то есть включил красный свет в комнате со своими чудесными умными лампами, то есть чтобы вот прям кровище, там все дела. И фильм, на самом деле, вот сейчас для меня, человеку, которому 29 лет, он мне показался безумно плохим, вот <laughs> вообще максимальный. Я, честно говоря, смотрел его и не понимал, как раньше я, ну, если он мне нравился, то как он мне мог раньше нравиться. Потому что, не знаю, какие-то сценарии какие-то странные, все события вообще там привязаны за уши. Я понимаю. что что это по игре.
2: Жень, Жень, это события должны быть притянуты за уши, потому что привязаны за уши.
0: Это довольно сложно, привязывать кого-то
1: за уши. Там не очень много мест. Ну, знаешь, мне кажется, в теории можно это сделать. Типа условный Джон Вик мог бы попробовать кого-нибудь повесить за уши. Ну да ладно. В общем, основной посыл в том, что мне не очень фильм понравился вот сейчас, хотя у него есть плюсы. Там реально крутая музыка, там неплохая операторская работа, и там в какой-то степени интересные декорации все все остальное актеры сценарий, постановка все это вот сейчас в современных реалиях выглядит детским садом наверное но я значит терпел мы смотрели с надей фильм я значит терпел сопротивлялся чтобы досмотреть его до конца и в конечном счете я реально отрубился на последней битве с, с вот этим боссом финальным и проснулся просто, когда уже пошли финальные титры. Это был, конечно, эпик фейл вообще всего происходящего.
0: Это на самом деле самое, самое тупой, когда ты, короче, вырубаешься а, в ну, и в кинотеатрах, и дома на самом кульминационном моменте. Я этим грешу в сериалах. То есть я все время засыпаю на последних 10 минутах, и потом мне приходится на следующий день пересматривать э, вот их для того, чтобы а, блин, продолжить дальше. А,
2: я вот прям вспоминаю, когда я придумал какой-то лайфхак, чтобы в кинотеатре не заснуть, потому что бывает такое тоже. И пока думал его, заснул, да? Нет, как-то у меня получилось, э, вот у меня была бутылка типа минералки холодника, я на шею все полила. чуть-чуть. Это может звучать очень странно, это может прям тупой, это реально тупой способ, если подумать, типа ты льешь воду на себе за шиворот, чуть-чуть. И, но это, это теоретически может взбодрить.
1: Нужно вообще воспользоваться, не знаю, лайфхаком дальнобойщиков или так далее. Ты просто берешь семечки. Почему дальнобои жуют семечки? Потому что они типа не дают заснуть. Знали об этом?
2: А реально семечки бодрят? Я не знал об этом. Ну, как Нет, не семечки бодрят,
0: бодрит действия. Семечки вообще ничего не бодрят Не знаю, совет с тем,
2: кто засыпает, чувствует, что он засыпает за рулем остановился, поставил будильничек на 30 минут, поспал, поехал дальше. Потому что если такой, буду вести дорогу, и сейчас еще попробую семечки разлузгать, у тебя в итоге весело будет в говне, и теоретически ты такой, ой, семечка упала под ноги, нагнусь-ка я за ней. Ну, как бы, я не знаю, ребята. Это Пункт назначения.
1: Бургер уронил.
0: Да-да-да, как Снайдер Катя, как еще в этом Господи, в начале второго Resident Evil не фильма, а игры, там тоже такая стена. это все, это уже клише. А, да, такая вот, такая вот ситуация. Но, Николай, а ты что, рассказывай, как, а, слушайте, как я прогулка, я должен сказать честно,
2: у меня не вылучилась прогулка моя сегодняшняя, потому что я поехал туда, и я реально минут сорок бродил, и я пять или шесть раз упирался в стену из правоохранительных органов. Пять или шесть раз а, и причем, на самом деле, по мне настолько было очевидно, типа, куда я хочу попасть, что я такой э, Я удивлен, что вы не хотите, типа, э, вот прям тут меня остановить, чтобы я не, не шел дальше. Но это просто какая-то какая-то карикатурная хрень была, что я реально иду, и тут стена, я думаю, да господи! Э, ну, как бы, молодцы, конечно, хорошо, они сработали со своей э, э, служебной точки зрения. Вот, и в тот момент, когда я уже в шестой раз уперся, человек, как бы, которого я должен был встретить на прогулке, он такой пишет: Меня задержали, я такой домой поеду. В Сегодня у меня не вышло. Ну, как бы, я, извините, такой вот у меня... Ладно. Не, ну я, конечно, я вот читаю
0: новости, констатирую, что в Москве вообще задержаний почти не было, буквально там 20... То есть это, видимо, видимо, была какая-то установка, что-то в духе, что-то в духе, давайте мы не будем сильно злить людей, пусть, пусть походят. А в Питере что больше в всего проблем. В что даже шок шокерами
2: работали, поэтому я, это, это буквально произошло же вообще час назад, поэтому я вообще на невероятной дизморале с этого мероприятия всего уехал меня спасло только то, что я от метро решил на самокате про 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 прокатиться на, сам на электросамокате и это такая вещь, которая всегда немножко повышает настроение, в какой бы ситуации ты не был как бы я просто, мне нет сил спорить о чем-то таком внушать, что-то доказывать кому-то я думаю, что я больше не буду, поскольку нас всех скоро экстремистами уже признают, я больше не буду использовать кактус. Как это В общем, все канал-то
1: кактус называется. Мы все еще в опасности с вами.
0: Ну, мы как это, мы все еще потихонечку движемся, да, как бы к тому, чтобы нас медленно и планомерно закрыли. Ну, в общем, все как всегда. Тогда я что, Николай, из этих из каких-то таких новостей, может быть, чуть более то радостных.
2: А, очень интересная история Мы решили посмотреть сериальчик, который называется Это еще один сериал, который, скорее всего, вообще никто не видел И он называется э, «Столик в углу» э, «The Booth at the End» Ну, в общем, ладно Вот так и назовем его «Столик в углу» в оригинале Это двух, э, двухсезонный сериал 2011-2012 года Ну или там не очень понятно Примерно в это время выходили На MDB стран довольно написано Даты выхода. В общем, американский сериал два сезона, в котором там по 6 или семь серий, которые датся по 22 минуты, да? То есть это прям короткие сериалы. И в чем фишка этого сериала столик в углу? Все действие сериала происходит в кафе, в котором сидит человек какой-то, вот над задальным столиком, к которому приходят разные люди, и он исполняет их желание. Как бы.
0: Вот знаешь, кстати, вот, вот еще прежде чем ты продолжишь. Очень интересно, а может быть и не очень интересно, что есть такой испанский фильм.
2: Место встречи 2017 года в похожих фильмах, я правильно понимаю или нет? Да, да, да,
0: да, я его еще не посмотрел, но планировали там как раз что-то такое. А, итальянский, ну ладно. Я так понимаю,
2: что это как бы, типа, по-моему, это ремейк, потому что этот фильм 2017 года, а сериал 2011, то есть по большому счету один и тот же сюжет, то есть человек сидит. В кафе к нему приходят люди, они загадывают ему желание, он их выполняет, но в обмен на какую-то услугу. То есть, ну обычно услуга довольно жесткая. То есть, там он, ему приходит человек, говорит, мне нужно, чтобы мой муж перестал болеть альцгеймером. Он говорит, тогда вы должны устроить взрыв в кафе. И весь сериал проходит в кафе, в диалогах с этими людьми. То есть их там шесть или семь, они к нему приходят и вот так вот по очереди показывают сцены разговора с ними. Там, короче, это супер интересно. Я вообще люблю на самом деле вот это, вот сериалы, в которых на самом деле нет действия, а есть только описание этого действия, разговоры действий. Например, фильм, типа фильма «Коллектор» этого, с Хабенским, помните? О, или, да, классный или, фильм, или прекрасный есть тоже суперский фильм абсолютно, где Том Харди едет в роддом, где его жена рожает по дороге и тоже общается с вот кучей людьми.
0: тут людей. я поспорю с тобой. Это, мне кажется, отвратительное, а,
2: отвратительное вот, замутство,
3: этот фильм. «Лок»
2: он называется. Слушай, ну, Лок, вот это... Да. Короче, эти фильмы, ну, то есть, вот это как-то вот нужно принять, что ты такой, типа, вот я сейчас просто визуализирую все, что говорит главный герой, и не жду ничего другого, что произойдет. Ну, не, ну
0: как погребенный заживо, ты забыл про самый-то главный ну, фильм. Ну, типа вот в этом жанре. Ну, блин,
2: погребенный заживо, мне кажется, он как-то смог перешагнуть вот эту. Uh, <forums> он как-то смог перешагнуть это, прям, uh, эту, эту границу, то что это типа супер герметичное кино. Где человек разговаривает, звонит по телефону. Блин, мере, даже вот так грустно оканчивается вообще невозможно. Как можно было снять? Блин, но ну это все равно это потрясает. Как можно было снять фильм? Хим, я был в таком тоже в, в, в жутком настроении после него. Ладно, в общем, возвращаешься столько в углу. Это крутой сериал два сезона с разными историями, в принципе, всем типа советую просто его посмотреть, если ну вот как бы вот что-то такое прям почему нужно... ты его на
1: ютубе смотрел?
2: короче, ну Жень, потому что ты же, ты же меня должен понять Я смотрел его на ютубе потому что раздача на торренте тянулась очень медленно я просто погуглил, где он есть, например, может быть даже за деньги, или... Ну, первый вышел YouTube. И самое смешное, что мы, когда его смотрели, я так... Мы смотрим, что, в общем, изображение... Все там надписи, там типа кафе или там меню, они как бы отзеркалены. И я такой думаю, блин, это что? Какой-то дикий режиссерский замысел, потому что часто бывает, что в фильмах просто какие-то сцены зеркалят, очень часто там часы на левой руке, на правой. Это не потому, что герой перенадел часы на другую руку, это потому, что понадобилась сцену просто на 180 градусов повернуть. Ну такое бывает, не знаю, чисто композиционно бывают такие моменты. И в этом целе я тоже думал, что это какое-то это, что это какой-то великий режиссерский замысел, а потом я просто Подождите-ка, мы смотрим на ютьюбе, так это, наверное, отзеркалино, чтобы авторские права не забанили этот канал. И так и есть. Сериал на самом деле не отзеркален, все нормально. Кстати, главную роль играет мужик, который играл приемного батю Джона Коннора из фильма Терминатор 2». Как бы вот супер
1: популярный. Кстати, я знаешь о чем подумал, как исправить этот лайфхак с отзеркаливанием?
2: То есть просто отзеркалить, типа, экран свой, как-то зеркало поставить и смотреть.
1: Ну смотри, да, то есть ситуация какая. Ты копируешь ссылку ютубовскую, открываешь VLC, там есть возможность посмотреть по ссылке. Ну короче, если в VLC вставлять, в проигрыватель, да, там, во-первых, рекламы не будет, и там можно отзеркалить картинку. У меня, кстати,
2: YouTube премиум, поэтому у меня и так нет рекламы. Но я хотел сказать, что... По такой логике можно было бы просто скачать с Ютуба, у меня тоже есть плагинчик, который можно засунуть в премьер, ну или не в премьер, куда угодно, блин, засунуть в любую программу, которая умеет зеркалить изображение. Ладно, на самом деле это было, это было не так дискомфортно, и где-то к, к 70-й минуте я привык даже к тому, что, ну, просто там именно картинка сама, там показывается кафе, вот, типа, слева в кафе э, столики, дальше коридор, справа барная стойка. А в оригинале как бы это получается все по-другому. И постоянно эти... Они постоянно типа здороваются левой рукой, там пьют кофе левой рукой. И ты думаешь, что это за фильм пролив шеи? Камон, такого не бывает. В общем, просто это достойный сериал, хорошо снятый. Просто забавно, что вот такой вот маленький фактик, он немножко добавил дополнительной пикантности, просмотрности, можно так сказать.
0: Я вот хочу добавить к этому, что вышел такой сериал на Apple TV, который называется ⁇ Тревожный звонок а ⁇ Он пошел еще дальше, там даже нет видеоряда. То есть там весь, весь этот сериал состоит из серий, которые по 12 минут. А, значит, И там в, в каждой происходит какая-то нервная штука. То есть там типа идет как бы звонок, и это типа это разговор. И там только идет вот... Текст Ну, в общем, его можно просто слушать Да, если ты знаешь английский Если нет, то, а, он есть он есть в дубляже Вот, можно там читать субтитры А в кадре там только мелькают эти Короче В общем, там такой визуализация на уровне Windows Media Player Ну, понимаете, да? Вот так, такой как эквалайзеры. так что вот я как раз планирую за него засесть потому что там серий немного я не по 10 минут идут в общем все их буду смотреть
1: я думаю что николай это вот прям для тебя
0: кого нет 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 там это но самое интересное что там как бы режиссеру этого всего один чувак озвучивали это все-таки довольно известные актеры вот и как бы если ты ну, то есть не знаю, насколько... То есть там, например, Розарио Доусон там была в, uh -huh. на, одной, на одной из озвучки. Непонятно как бы.
1: Я же сегодня не... как раз нарезал ä, этот Клерки cool 2 до конца, чтобы выложить на свой второй канал.
2: Зачем, нахрена? Сделай третий канал, где у тебя будут типа русские нарезки. там.
1: Да, на этом
2: канале Да Можно все
0: делать и на втором канале.
1: Да это просто как способ был расслабиться и уйти от не знаю, реальность. Как расслабляются
0: видеомонтажеры,
2: Кстати, да? это самое Розарио, Розарио Доусон, кстати, очень часто озвучивает Чудо-женщину в мультиках от Марвел. Примерно четыре раза или 5 она это делала. Прикольно, прикольно. Пожалуйста, Жень, продолжай. Да просто забавно, что Николай еще сегодня про
1: значит, Вастильный колец будет говорить. Так вот, специально для тебя в Клерках 2 есть отличные сцены про Вастильный колец. Специально для меня. Ну, расскажи, Ой, да. Ну, я, я, кстати, то? Я,
0: кстати, да, вот я быстренько расскажу. Ну ладно, прям супер быстренько, наверное, не расскажу, но расскажу. Короче, история-то в чем? История в том, что я сейчас вам прям зачитаю. Секундочку. Секундочку. Значит, есть появилась информация, буквально вот только что. Появился пост, который называется: что отраст... отреставрированный властелин колец в кинотеатре не отреставрированный. Вот. Uh, и как бы там сначала был такой довольно большой пост на ресурсе DTF uh, Для тех, кто не знает, DTF это довольно прикольный э, ресурс для любителей игр и вообще гик-тематики, но при этом там сидят максимально токсичные уроды. Ну слушай, я, что, я считаю, что там, сказать, там, есть, там,
2: там, Николай, там, на DTF там шеф-редактор зато очень хорошую работу делает, я считаю, вот во всех новостях, поэтому, но публика там конечно токсичная. Да.
0: Ну нет, он, он на самом деле он такой же токсичный урод, просто немножко в другую сторону, вот, но это здесь там, там на самом деле, там практически все токсичные уроды, адекватов там встречаются очень мало, Блин, но когда встречаются, я, я это думал... Мы пытаемся
2: приятно. дружить с другими СМИ, ну ладно, токсичный урод. <свят> типа, ты же ладно, ходишь короче, на все эти тусу... Ай, как... как ОМОН, ладно.
0: <свят> Николай Цегулиев, ты же знаешь, ты я не продаюсь. Чего? Я не продаюсь? <свят> я, я я никогда... не продаюсь
2: это такой человек, который... Офторекорд. <свят> ладно, ладно, рассказывай.
0: Что? Что? Где? Я. Как это? Вообще, если мне что-то не по Вот я, наверное, сегодня буду про Гай Рича рассказывать э, про нового. Как бы я не буду его хвалить. Нет, я ты знаешь, не продаюсь. Но ты правду. же продаешь
2: рекламу. Не, ну ладно,
0: хорошо, рекламу то конечно, продаю. Ну, блин, а что бы не продать. Ой, слушайте, я с рекламы заработал, знаете сколько? Ну, типа, может быть, четыре. Тем более странно,
2: что ты продажная задница. Я не хотел не хотел, типа, этого подкаст. Я типа рофлю, Николай. Ладно, э,
0: значит, как бы то ни было, пишут, что... В общем, сначала вышел большой, большой пост на тему того, что на самом деле, короче, там это все нифига не этот, не «Властелин колец». Там, значит, сначала Окко мувис» такие, ой, да типа, да, что-то не так. Э, с версией, что что-то было, возможно, не так. Ну, короче, какая-то как -какая странная была вещь. Э, вот, соответственно... <связать> я тебя не понял Соответственно, Что
2: значит ластеринка, я с ней лет. Это
0: значит, что я, я, видимо, начал разговаривать уже как этот Я, я под, под наплывом твоей этой, Как это, твоей, твоего Журналистского расследования в отношении моей продажности Я немножко стушевался
1: Слушай, значит, я знаю, а... что смотрел Я смотрел сравнение просто цветокоррекции Вот этих всех разных версий Оригинала, потом там DVD какого-то ремастера Потом Blu-ray ремастера, потом
2: 4 к И каждый раз цветокоррекция у всех фильмов реально разная это вообще абсолютно это абсолютно уморительно и вот я видел какие-то скриншоты из последней, из, вот из последнего ремастера который выкладывали и я думал блин вы зачем покрасили эту сцену в зеленый? Как бы, может быть, это не так дико... Это, может быть, это нормально смотрится. Я надеюсь, что я еще тоже успею посмотреть «Властелин колец» в кино. Но...
0: Короче, вот ты дослушаешь сначала, что я скажу, пожалуйста, потом будешь пожалуйста, решать. Пожалуйста. история это в чем? История в том, что, скорее всего, то, что показывают в кинотеатрах, это не отреставрированный «Властелин колец», а это просто «Властелин колец», вот который был 20 лет назад. Смотрите, в чем история? Я смотрел «Властелин колец»... Первую часть, ну, наверное, раз, блин, 20, наверное, да? Но последний раз, когда я смотрел, это минимум 15 лет назад, то есть очень давно. Типа, когда вот он вышел, я тогда его много пересматривал и в гоблинском переводе, и в обычном. То есть вот это было прям тогда просто из, один из таких настольных фильмов. Вот, вторую часть я смотрел раза два, наверное, я ее не люблю, а третью я так толком и не посмотрел. Ну Вот, и я, значит, не знаю, как так получилось, это все, это вот какая-то очень странная хрень. Вот, и, соответственно, когда я пошел в кино, первую часть, как бы, вот это ты вот смотришь, и это такое, это вот одно из таких кайфовых ощущений, я его очень люблю Вот я реально смотрел 15 лет назад, если даже не больше И вот ты смотришь, и ты каждую сцену вспоминаешь как бы заново То есть она, это прям такое классное ощущение, когда ты как бы смотришь и такой, блин, классно Но в то же время ты такой, это вот как будто полочки где-то там в памяти, да кто-то достает вот, запылившийся там, я не знаю, фотоальбом и вот открывает его. В общем, кайфос. Но я его посмотрел, я какого-то кайфа в отношении картинки не испытал, но я даже не подумал. Я подумал, ну, наверное, это 4К. Мы смотрели в IMAX, то есть мы там прям по полной программе заплатили кучу денег, чтобы посмотреть фильм 20-летней давности. Я с фильма вышел в слезах, такой думаю, господи, это один из величайших фильмов в истории. И вообще, Питер Джексон боженька, как вообще можно было так кру круто сделать. Все, что-то и забыл. И вот сейчас я наткнулся, значит, на пост на тему того, что то, что показывают в кинотеатрах, это не 4К. Ремастер — это просто старая версия. А то, что показывает Ваймакс, это как бы та самая версия, которую показывали Ваймакс 20 лет назад. Напомню на всякий случай, что макс 20 лет назад вроде как тоже еще уже был или не был, или или если или если не был, то это одна из тех версий для Имакс, которая когда-то были какие-то показы Ваймакс. Ну, короче, это не 4К. И значит, чувак какое то провел расследование, что когда чу вот эти значит рекламировали, они в каких-то постах писали, что 4К, а потом перестали писать, потом писали просто типа сходи там посмотри оригинал там властели колец так что сейчас абсолютно непонятно возможно в каких-то кинотеатрах идет ремастер реально 4к но никто еще, в общем, в общем человеку, который не видел ремастер 4К, да, как он сможет понять, 4 k это или нет? Ну, то есть, многие жалуются, что в iMax очень плохое качество картинки было, что, мол, они вот пошли реально смотреть в и там огромный экран, и на сценах драк там вообще какие-то пиксели, у нас ничего такого не было. То есть, я посмотрел фильм, и он был максимально четкий в iMax, и все было хорошо. Но я не увидел каких-то, вот реально, как будто бы визуальных исправлений, никакого это, там вот этого цветокора, который как-то бы отличался, то есть, по-моему, это был прям реально тот же фильм, Короче, который я всегда у меня и смотрел.
2: Есть мнение по этому поводу. Я, на самом деле, даже когда я просто услышал про то, что будет 4К ремастер. Я сразу подумал, что это будет просто речь про Blu-ray, или, ну, про диски, короче, про цифровую версию, то есть я не думал, что это в кино будет идти.
0: Не-не, смотри, они же рекламировали это в кино, это прям конкретно, они говорили, что вот в кино будет идти 4 к реставрации. вот, например, вспомнить все, да, он шел точно с 4 к реставрации, это прям стопроцентно. И как бы, когда мы его смотрели, я не чувствовал, э, ну я не понимал, чем это может, то есть я же не смотрел фильм, вспомнить все, я не смотрел никогда, кроме как вот первый раз в кинотеатре. Но я смотрел и я видел, что э, картинка как бы четкая, сделана хорошо, то есть не, то есть фильму типа 30 лет, э, но выглядит он замечательно. Соответственно, я предполагаю, что работа какая-то была проведена. Наверное, какую-то мыльность там брали и прочее там нейросети Вот с сильным колец» кажется, такого не произошло Так что вот если ты... Мой поинт к тому, что если ты хочешь посмотреть на большом экране То будь готов, что это просто будет тот же фильм, что ты смотрел всегда А если хочешь посмотреть именно прокачанную, значит, 4К-версию То это лучше найти какой-нибудь, там, не знаю, большой телевизор И, там, не знаю, скачать, найти Blu-ray Вот, тут еще история в том, что в кино показывают обычные версии, не режиссерские То есть по большей части ценности вот такого просмотра не сильно много Вот так вот я скажу только вот разве что, как вот сам факт, знаешь, типа там посмотреть тот самый «Властелин а колец, мне, мне да, кажется, да, что это кинотеатры. все равно
2: супер. Ну, то есть, ну короче... Не, ну я, я говорю, я кайфанул, не я дал... поставил оценку. Я считаю, выше. что ценное заключается в том, что, ну, сейчас попробую так объяснить, что вот ностальгия, типа детство, знаешь, ты так и думаешь, вот то, что я смотрел в 11 лет в кинотеатре, снова выходит, когда мне там по 30, и ну, вот это круто, например
0: да, но ну я говорю, я вот просто вот в конце три раза прям поплакал. Блин, там, ну ладно, хорошо, не три раза. Я, наверное, пару раз всего прослезился. А, вот, но там был очень трогательный момент, когда Настя, типа, на, на середине фильма, значит, а, заплакала. Я говорю, что ты платишь? Она говорит, ну, столько всего еще предстоит пережить. И мне прям так стало трогательно на душе, потому что я тоже, реально...
2: Я тоже в вообще в «Восстанин Крайс» первым просто весь фильм плакал просто, ну, потому что вот эта собака, которая, ну, у Фрода была, и как бы она с ним не поехала, в путешествия и
3: весь...
0: Так, блин. Короче, да, значит, там просто история в том, что на самом деле «Властелин колец» — это без шуток. В какой бы версии вы не смотрели... Я в любом случае, если вот вы в Москве, например, в Москве мы смотрели в iMax, и было реально круто. Просто, скорее всего, это была не та вот перекрашенная версия с повышенным хайрезом, да, или просто с хайрезом. Но было, говорю, очень хорошо. и На самом деле, просто у меня стоял «Властелин колец 8», но сейчас вот его пересмотрев, я понял, что, ну, я его, я его переставил на 9 Но ну, это просто, на самом деле, это потрясающий фильм Просто крутейший Там, как бы, к нему есть вопросы, на самом деле Их, их немало То есть, есть вопросы, когда ты смотришь уже 30-летним Ты такой сидишь и думаешь, так, таймлайны мне здесь вообще непонятны То есть, например, вот есть момент, когда, значит, было день рождения Бильбо И Бильбо пропал, оставил кольцо пришел Фродо, и Гэндальф ему такой говорит, спрячь кольцо, а я скоро вернусь. И Гэндальф идет в библиотеку, читает книги и узнает, что это то самое стрёмное кольцо. Значит, он возвращается, Фродо там занимается какими-то своими делами, он говорит, кольцо у тебя? Он говорит, да. Он говорит, собирайся и вали, короче, выкидывать кольцо, значит, в, в Мордор или куда то а, а, я думаю, Так я вот, думал, да. ну, что?
2: Ты давай, да расскажи, я... я ну, в общем,
0: суть в том, что просто в фильме прошло полторы минуты, а на самом деле прошел год. Как бы с момента, как ушел Бильбо и закончился его день до момента, как Фродо отчалил а, значит, с кольцом. Вот. И там, как бы, например, тоже очень странная ситуация в том, что а, по фильму, значит, вся деревня празднует день рождения Бильбу Они постоянно одолевают его, приходят к нему там стучаться в дверь. Он такой, блин, постоянно родственники приходят. А потом он такой приходит, значит, на свой день рождения, выходит, говорит очень странную речь. А, он там называет фамилии всех, и говорит: Я бы много чего мог вам хорошего сказать, но типа делать я этого не буду. Ну, там, грубо говоря, надевает кольцо, исчезает, а, Пробегает к себе домой, и никто за ним не бежит. Вот это никто не пытается проверить куда делся просто Ну, все проживать, знают, проживать что и...
2: дед просто забыл принять таблетки, скорее всего. И...
0: Ну, вот как бы, понимаешь, и даже и даже Фрода прибегает к дому Бильба типа, далеко не сразу. И вот это, это интересно. Ну, давай, скажи, что ты хотел. Ты
2: такой говоришь, ну, к конечно, есть вопросы. Типа, я думал, какие эти вопросы? Типа, вы что хотите, как в Гондоре? Как бы у нас разве... Вы что хотите, как в Гондоре? У нас что, плохо, что ли? Вы в нашем шире? Ну, ладно. Ты понимаешь, куда идет моя шутка, но я закончу на этом, конечно. Right. <laughs>
0: Эх, да, ладно. Я, ну, ть, мы тебе, конечно, можно сегодня немножко так пошутить. Ну вот, как бы то ни было, значит, вот есть такой вопрос. И вообще, в принципе, вопросы к таймлайнам, потому что, опять же, это вопросы даже не с точки зрения придирки, а с точки зрения того, что, ну вот, интересно, почему Питер Джексон решил как бы не заострять внимание на таймлайнах, потому что, говорю, по фильму ощущение как будто там действие происходит буквально вот очень быстро, а на самом деле там первый фильм это как минимум несколько месяцев.
2: вполне возможно что в расширенной версии, может быть, там есть какой-то момент, который вот именно... Короче, может, вырезали какой-то момент, который на самом деле есть в расширенной версии, которая минут на 30, по-моему, дольше, на 40.
0: Да-да-да. Так они все там где-то на 3... Сколько идет? 4 часа идет версия именно третьей части. Ну вот. Соответственно, значит, есть еще, есть еще моменты с тем, что значит персонажи, да, то есть э, понятное дело, что это Толкин как бы написал персонажей такими, какие они есть, э, но властелин колец он такой немножко ретроградный тем, что там нету ни одной фразы от персонажа, э, э, в которой он бы проявился как вот просто человек, то есть у них просто нет диалогов, у них только а там, а, там, и, там, и, не, говорит,
2: а там и человеков то особенно нет, это четверка, не, это мы... четверка, а не хоббиты Леголас, он эльф, Гимли он гном, а, этот Гендельф, он как бы волшебник. Там как человек себя может проявить. В основном только получается. Это получается, а, что агроном, Бор, а, Это получается, что бо, Боромир. Я, кстати, не, я не буду сейчас шутить бомж про. И Давай без этого. Только получается Боромер и Арагорн. Но почему фраза Боромира, что ну нельзя так просто взять и пройти в Мордор. А, yeah, yeah.
0: она не так звучала даже. Вот он. Ну, <coughs> короче, кстати, ну да, очень смешно, что в этот момент в зале люди, знаете, несколько, несколько тусовок э, поке, короче, просто взорвались, <coughs> услышали da, da,
2: da, da. свою шулку из 2012 -го <coughs> года. <coughs> да, 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 да.
0: Они такие типа ха-ха-ха. Ну, то есть я тоже посмеялся. <coughs> ну, правда, было смешно. Вот, ну так, короче, суть в том, что они просто... Э, ну, я понимаю, Николай, да, что тебе нужно было, конечно, по -по обязательно сказать то, что ты сказал. Э, я, может быть... Uh, так, так и думал, что ты это скажешь, но имеется в виду, что персонажи не разговаривают так, как разговаривали бы uh, в обычной жизни персонажи. Они говорят только как, uh, значит, вот герои типа произведения. Ну, То есть, там, они обсуждают uh, сюжет того. Да, они такие. У нас очень мало времени. Нам нужно немедленно выходить, чтобы бросить кольцо в мордор. И Фродо говорит: Я возьмусь это сделать. Ему сразу отвечают: У тебя есть мой меч. О юно, смелый хоббит. Чего?
2: Ну, в смысле, ты говоришь, я возьму отнести кольцо, ему отвечают: У тебя есть мой меч и мой лук, и там все остальные прихлебать. Да, да, да. Это короче, Самая смешная шутка, кстати, в гоблинском переводе была. На мой, на мой вкус. Это шутка, когда когда героиня Лив Тайлер, которую зовут Арван, если не ошибаюсь, она Разговаривает с героем Хьюга Уивинга, которого зовут Эл Ронд, если не ошибаюсь, это же он там как-то она говорит: что ты агент Смит, а мой батя Айра Смит, и это отсылка на то, что Хьюга Уивинг он играл агента Смита в матрице. А батя Лив Тайлер, он Стивен Майкл Тайлер, вокалист группы Айра Смит. Я считаю, что это была самая лучшая шутка в гоблинском переводе Властелина колец. Ну, если тут есть алды, которые это помнят, то вот, да.
0: Не, ну я, я еще очень смешно, что я половину, то есть я слушаю, смотрю фильм в дубляже, и я вспоминаю, как, как это звучало в «Гоблине». <laughs> это было так тупо, несмотря на то, что давайте тогда обозначаем «Гоблин» э, моральный урод и абсолютно нам не нравится. Э, но типа спасибо ему и там его команде за, за несколько смешных переводов, которые сделали наши с Николаем занятия по карате лучше. Да, вот, особенно а... спасибо
2: обитателю тупичка под ником Сидор Лютый, который, как говорят, написал весь этот перевод, а не гоблин. Но я не знаю, я тоже какие-то слышал вещи, может быть, это неправда все. это, Но это не важно, в 2021 году кто на самом деле написал братвое кольцо».
0: В общем, что-то Жека, блин, притих. Жека, ты что, «Властелиноколец» не уважаешь? Ты что, не, не свой, что ли? Женя, Женя, Женя Московин. Решил такой подкаст. Пойду чайку попью, типа,
1: на работу соберусь. Во-первых, я «Властелиноколец» что-то вот недавно как-то, может быть, пару лет назад пересматривал, и мне, конечно же, все понравилось. А, так нет, почему пару лет назад пересматривал? По СТС его показывали в очередной раз, и, условно, там, в Новый год я его смотрел ну или там в постновогодние вот эти вот э, дни, да, просто все серии еще раз пересматривал. Но я вспоминаю свое ощущение, когда в студенческие, опять же, годы я пытался посмотреть вот эту вот режиссерскую версию, которая идет там 10 с лишних часов всех частей вот этих вот. И меня, кстати, тогда не хватило. То есть вот какое-то было такое настроение, что я такой, не, я что-то не готов столько времени тратить на... Слушай,
0: ну это, ну это реально, да, тяжеловато. Вот так вот сразу.
1: Ну, блин, просто
0: вы можете себе представить, как бы «Властелин колец»? Это... Я бы, м -м, даже не знаю, ну типа, ну не Снимают фильмы так сейчас, как снимали Вас То есть, это фильм, который э, это не просто типа клевая фэнтези, а это просто не, какая-то невероятно нереальной проработки э, какой-то кинополотнища. То есть, это, это да. вообще там. Ребят... Там, типа, ну сейчас, вот я, я очень кратко договорю и забирай. Я к тому, что там, там абсолютно поехавшие операторские ракурсы, очень крутые, они необычные. Там очень клево то, что типа вот эти вот старые магии, это реально старые пердуны, которые реально дерутся, типа магии. То есть они такие прям волшебники. И там такая прям экосистема такая внутри, одни знают других. Он такой, а, так ты, так ты Арагорн, короче, там сын вот этого. То есть, это ты должен быть нашим правителем, только не вот этого, крови. А
2: Араторно. Ну,
0: как? Сын вот Ну, этого. хорошо, я просто сори, я книжки не читал. Короче, да, и там просто, там, там реально такая огромная экосистема на все Средиземье, и ты дум, ну ты понимаешь, что, конечно, это все толкие на заслуга в отношении лора, без вопросов, но перенести, но перенести это в кино так... То есть, смотрите, вот я охренел реальность деталей во всем. То есть, вот он берет фрода, кольцо кладет на ладонь, а, там кольцо крупным кадром, а, значит, было раз пять, и там все время вот эти вот кусочки грязи между порами, да, на ладони, или как там это назвать, и, и вот, вот, и то, что вот они там идут, и хоббиты и хоббиты идут босиком, хоть по снегу, хоть там по лесу, и у них такие ноги волосатые, тоже грязнющие, то есть это все прям, прям вот так, так круто сделано.
2: Кстати, если вам интересно, там для некоторых сцен, где кольцо крупным планом берется, кольцо, оно было выкованное, ну или сделано огромное, то есть там просто в сценах, где вот есть вот, типа, на переднем плане кольцо, а сзади Фрода за ним тянется, типа, это реально кольцо ну, размером, как бы, как с хороший бублик, не с бублик, не знаю, бублик даже не бывает такой, наверное, большой, блин. Недавно смотрел сторис, у кого-то увидел такой бублик хороший, думаю, я купить такой бублик? Классное слово.
0: Николай такой скачет с темы. Я
2: думаю, думаю, такой балдежный бублик был, вообще невероятный. Так вот, это, там, кольцо, там, типа, диаметром 40 сантиметров, но, Николай, что касается растерянных колец, вообще-то мы должны Нужно забывать, что на днях Amazon Amazon анонсировал бюджет первого сезона своего сериала по Властелину И первый сезон сериала, первый бюджет первого сезона этого сериала составит 450 миллионов долларов. Это достаточно большая сумма, сравнивать с бюджетом Властелина Колец старого мы не будем, потому что тут 20 лет прошло. а там тоже новая Новая Зеландия, там, блин, все. Также, то есть 450 миллионов долларов, это большой бюджет, если там будет 8 серий, 6 серий по часу, 8 серий по часу, в любом случае, что если это по 50, 6, 8, 40, если там по 45, 50 миллионов за серию, это как бы, ну, как бюджет большого кино, но также нужно понимать, что все-таки, может быть, э -э, поскольку там будет несколько сезонов, может быть, там, ну вот, в бюджет первого сезона пойдут всякие декорации, костюмы, которые будут использоваться в дальнейшем, ну, короче, мы все равно ждем, ждем за страшной силой сериал по-моему. Ну да, так или иначе,
1: у Игры Престолов там, по-моему, не больше 100 миллионов долларов было со самый... да да, да
0: это, вот это, это, это честно говоря кажется у даже немножко
2: странным. Ну не у Мстителей, а у сериалов Марвеловских тоже меньше. Да нет, только
1: Мстителей меньше.
0: Ну в смысле, 465 миллионов долларов, это какие-то... Не,
2: если ты, если ты переведешь в минуты, то Мстители дороже. Типа, ну там, 200 минут за 300 миллионов, это ну, дороже, актёры, чем 500 знаешь, получили, минут да. за...
1: У них там гонорары, наверное, актеров только стоят. Ну да, так
0: если подумать, там один Роберт Дауни младше отожрал себе, там может быть миллионов миллионов 50 или сколько там 70, я не знаю, сколько можно получить. Я Ой, думаю, да, ну, честно,
2: я думаю, что его зарплата не больше, чем 30 за финальный фильм. Ты можешь вот. посмотреть, как, это все. Сейчас посмотрим. Э, так вот, ребятки, что 8 колец, да, супер. В общем-то, что сказать. Короче,
0: да, но ну, это я просто к тому, что э, вот две башни я помню, что мне не нравились. И, наверное, я пойду на них в кино просто чтобы их как бы высидеть. А, нормально, чтобы их вспомнить. А вот «Возвращение короля», к сожалению, я уже в кинотеатрах не застану, поэтому вот его а, нужно будет уже смотреть как-то дома в 4 как-то по «Возвращении». Ну, ну в общем, посмотрим.
2: 20 миллионов доля, бюджет, доля, э, из, доля зарплаты Роберта Дауни-младшего из бюджета и еще, кажется, 50 миллионов от сборов. Ну, это уже а не вот важно. Вот, видишь, я согласован.
0: сказал 70. Нет, нет
2: ну, 70, это, нет, это это же не деньги из бюджета фильма. Это уже с тех двух миллиардов там можно отслюнявить еще всем. А когда у вас на месте есть 300, нужно, типа, Роберт... Роберт Дмитриевич Иванович, младший, ну, подождите, у нас всего 300 миллионов долларов есть, мы не можем вам заплатить 90 за фильм, как бы, прям сейчас.
0: Не, Роб, Роберт Дмитриевич, конечно, красавчик, я вот так вот думаю, что вот насколько, насколько нужно иметь такое большое влияние.
2: А, бо, насколько нужно э, силь, сильнее любить и деньги, чем хорошее кино, чтобы 15 лет сниматься только в роли Железного Человека? Как я сейчас разуплотнил сейчас Роберта давно младшего, как актера, а? в очередной Раз.
0: Блин, я бы хотел, честно говоря, я, я бы хотел, чтобы, значит, Робер Дауни младший вернулся к роли. Тони Старка. Мне он просто, не знаю, это один из моих любимых активных персонажей. Идите все в задницу, кому не нравится. Вот, это Властелин, как это, Властелин колец Этот, как его, э, Ну, как бы, то, Тони Старк Это просто, просто клевый чувак И, как бы, вот сейчас в киновселенной Марвел Нет таких, сейчас в киновселенной Марвел Black Lives Matter в лице Сокола и Зимнего Солдата, э, там сейчас э, Значит, э, вся, всякие разные Другие штуки, и, и Не осталось ни одного персонажа, который Мог бы быть э, таким же дерзким И саркастичным, то есть, да, там остались классные Герои в лице, там, Доктора Стрэнджа и Человека-паука но, но нет никого, кто Мог бы быть дерзким и саркастичным. Вот это самое, самое же клевое. Никого больше не осталось. Ну как бы в актуальной вселенной, правильно? Локи. Локи Николай, кстати, да, у, да, 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 мы с, да. Ты знаешь, мы с тобой не спорим, потому что мы согласны. Да, все, ладно. Короче, да, на, на этом все. Пошли дальше, поехали. Я думаю, что так как Жека значит, у нас молчал, я хотел дать, дать ему речь, но у нас же еще премьеры недели, так что пошли обсуждать их.
1: Вот и они! Премьеры недели Ну что, премьера Жень, да. рассказывай мои любимое, вообще вот Я молчал, копил силы, чтобы об этом сказать Но так или иначе 22 апреля наступает или уже наступило, когда вы слушаете этот подкаст выходит вторая часть "Властелин колец две крепости и у нее по предпродажам уже в россии намного меньше цифры по билетам да то есть первая часть у нас завоевала лидерство прокате Вторая часть, возможно, тоже завоюет, но уже не такие крупные цифры будут. Выходит также фильм «Гнев человеческий» с Джейсоном Стетомом от Гая Ричи. И что самое примечательное, это то, что Николай, во-первых, уже посмотрел этот фильм, а второе, то, что там Аки Феникс возродился от Джош Хартнет. Вот за что спасибо Гая Ричи, на самом деле, мой любимый актер из, из детства. Вот и он здесь появляется.
2: Уди удивительно, потому что последние фильмы всем с ним были очень средними, ну как бы.
1: Да.
0: А, ладно, давайте я, я пока я пока не буду рассказывать про, про гнев человеческий Чуть-чуть попозже расскажу Ну, потому, в общем, давай, по да.
1: трейлеру давай я сразу да, скажу Во-первых, классический какой-то боевик Судя по всему, опять же Там, да, с, не знаю, там Киднеппинг или какой-то просто, ну, короче Кого-то крадут, да, и он начинает мстить в общем смотришь все так без шутейчик, все на серьезных ях, и на самом деле почему Гай Ричи так часто начал кино снимать, потому что он же подписал договор с компанией Мира которая тоже Аки Феникс возродилась, что для меня было удивительно, вот и он является сейчас лейтмотивом студии, да и по большому счету вот эти проекты представляют Мира вот в большом кинопрокате. Не помню, что еще у Мира недавно уходило, но Крик, наверное, они там перезапускали. В общем для меня для меня, на самом деле самый интересная пример, который выходит, помимо Гая Ричи, понятно, что это всем, наверное, интересно, но мне вот с точки зрения именно личного какого-то вдохновения мне нравится фильм который называется «Великий» с Джонни Деппом. Он выходит в фильме 2020 -го года, но до проката сейчас добрался. Так или иначе, отрадно видеть, что у него оценочка на МДБ 7,8, на кинопоиске уже 7,4, и критики похвалили фильм. И это, в общем, не какой-то проходняк, который по оценкам даже был бы плохой. В общем, фильм на реальных событиях основан. Джонни Депп там играет американского документального фотографа, который в Японии там, значит, какие-то острые сюжеты фотографировал. В общем, мне понравился трейлер. И я бы вот с удовольствием посмотрел на Джонни Деппа. Судя, опять же, по тем кадрам, которые есть в трейлере, он там крутой, выкладывается Но на все это,
0: вот это это да, это вот прям реально возвращение Джонни Деппа. Тот самый Джонни кино. Депп, да, не,
1: не фриковый, да, где он уже немножко подугас в своих вот этих фриковых Вообще, образах. Я, я
0: рад, что дед смог, наконец, а, по, оправиться от того, что его бывшая жена насрала ему в кровать, как бы, и при, принялся как бы снова Кстати,
2: доказательность так и не было вроде представлено.
0: Н, ничего, ничего не знаю, Николай, все доказательства, затель были представлены просто просто она
1: выиграла в суде
2: не я я
0: но это просто мем, как минимум да.
1: Из того, что дальше выходит На самом деле, самый главный Провал вообще этой недели Фильм, который называется «Поколение Вояджер. Там играет Господи Колин Фаррелл, Лили Роуз Депп Опять же, дочь Джонни Деппа Почему провал? Потому что, ну, во-первых, да Оценки низкие, но этот фильм Снял человек Нил Бергер Его зовут, он снимал Иллюзиониста, которого я просто Безумно обожаю, ну и область мы, в принципе, тоже неплохой фильм. Вот, а здесь почему-то. Да и по трейлеру на самом деле было понятно, что это тинейджер. Ну, по, -по, -по трейлеру, этим?
0: я думал, что это реально такой кидалп, может быть, и нормально будет. Я вот прям вознадеялся не знаю, Я, я посмотрел
1: трейлер и подумал, трейлер даже не, не смог заинтересовать. То есть там идея какая? То есть отправляют поколение, да, этих детей завоевывать, заселять дальний космос, вот, и они, значит, они там то ли родились на корабле, да, ну, и их там специально воспитывают, взращивают для того, чтобы вот они были теми самыми людьми, которые Которые дают новое поколение на дальних просторах космоса. Вот. Ну, и соответственно, в какой-то какой момент эти ребятки взбунтовались. Они осознали, что такое любовь секс и все прочее, вот, и на, это, на этом фоне у них там появляется бунт.
2: Они такие, у космос, отстой, будем, типа, трахаться, так это все, по, да, по трейлеру, в принципе,
1: так и есть, по трейлеру так и есть, но, не знаю, меня вот что-то не заинтересовало, так или иначе, в подтверждении вот этого на и 5.4 сейчас, что, в принципе, как-то вот, друзья, по интересам вообще оценка ты ну, Печаль, печально. Из всего остального, что осталось, выходит трэш-фильм, я, ребята, вообще вот не знаю, как такое возможно, который сейчас называется «Любовь и монстры», но каким-то образом я видел, что предыдущее название у этого фильма было гобицы или габицы, короче, вот какое-то вот такое название. Слушай,
2: это супер странно, потому что, ну, во-первых, есть на Netflix фильм, который называется Love and Monsters, и это, кстати, фильм, который я тоже планирую посмотреть, вот гуглите, 2020 год, Love and Monsters, там, в общем, это фильм с рейтингом 7.0, это, в общем, фильм, где какие-то монстры, и парень путешествует с собакой, если вы можете увидеть. и у фильма неплохие рейтинги, и он тоже называется «Любовь и монстры», и почему, этот фильм называется, и почему этот фильм называется «Любовь и монстры» Я не знаю Ну, короче, есть, у него это до это... этого было другое
1: название «Гайберсы», по-моему Ну, короче, вот какое-то стрёмное слово было, да И они его в последний момент, видимо, переименовали там а, ну так Роман Курсен, Курсен в главной да. роли
0: Это же, Женя, ты
1: же самое важное Ты не рассказал Подожди, самое важное, что в трейлере звучит фраза Короче, там суть в чем? Суть в том, что э, в России там Или где-то, короче, на каком-то курорте Прибывают инопланетяне, которые Всех просто убивают, съедают и так далее Но в какой-то момент наши герои Звучит прикольно Наши герои понимают, что они неуязвимы да, И они могут уничтожить Вот этих вот пришельцев С помощью алкоголя и там звучит в трейлере прекрасная фраза: Я живой, потому что бухой. Браво! Браво! Вообще, молодцы! Вот э, все, как, э, все, как мы любим в последнее время.
0: Да нет, это, кстати, вот знаешь, вот сейчас вот защиту русского кино это не все, как мы любим в последнее время. Это все как э, это, это все, что стебали лет 7 назад. Вот это вот <laughs>
1: как бы Слушай, скорее да. Так. На самом деле ты немножко оптимистично на ситуацию смотришь. Ну, вышло 2-3 фильма с оценкой 7, да? И не два-три были... фильма
0: за последние за последние три месяца, только штук шесть. Реально, Жень, это вот, ты прям Но, ренессанс. На волне
1: всего этого такие фильмы до сих пор выходят, которые типа «Любовь и монстры». Поэтому пока что несколько не предлагают. Ладно, а и последнее, о чем я бы хотел сказать. Хватит снимать Романа
0: Курцину. Хватит, хватит. Дайте, пусть человек Блин, пойдет. Я сейчас
2: смотрю трейлер, у фильма такие спецэффекты отвратительные. Вообще жесть просто. Пусть, пусть просто Роману Курцину
0: э, кто-нибудь оплатит э, курсы актерского мастерства, он вот годик по, по этому поучится и пойдет снова сниматься в кино. Николай,
2: вот открой делать, на кинопоиске трейлер этого, трейлер этого фильма, открой на кинопоиске, включи на минуту, и посмотри уровень CGI, то есть такого не было в Американ... Не знаю, блин, это CGI уровня компьютерных игр типа 2005 года, какой-нибудь Far Cry 1 была, графика примерно... Блин, это серьезно в кино выходит с такими... Господи! Ребят, я сейчас в обморок упаду, просто посмотрите трейлер этого фильма. Николай, вот Николай, посмотри, вот на минуту промотай И посмотри, как инопланетяне выглядят в этом фильме Боже мой Я, кстати, на, насчет актерской игры
1: Курцина Не согласен, то есть чувак в своем Амплуа, он, в принципе, его и держит Как бы Мне кажется, он же не играет Какие-то супердраматические роли Он условно да как, играет, как... Да скала, играет, да играет Да, не знаю, но ну, я не видел ну, и он неплохо сыграл у Шлякина в этом, в фильме-то. Господи, как же он там назывался-то? Вот ну, что,
2: первая фамилия была непонятна мне, что, типа, что? Нет, <с нет, <с не, не, Шлякин-то
0: норм, просто. Женя ну, сильно
2: а... разбирается в русском кино. Так сильно, сильно, что я нет. не смог
1: вспомнить, как фильм называется. Короче, суть в том, что «Вечная жизнь» Александра Христофорова я уже посмотрел. Вот Там он, в принципе, нормально играл, поэтому... Я худею, кстати, я не смотрел, как он там был. Ладно, okay. это все... это все неважно, ребята. Последнее, на чем я бы хотел заострить ваше внимание, русский фильм. Русский фильм, который называется «Долгая дорога домой». Во-первых, там нет собаки, которая возвращается домой. А во-вторых, это... нет собаки, сразу минус. Да, сразу минус. А во-вторых, фильм 2017 года, и я... Я до сих пор жалею, что я посмотрел трейлер. Уровень съемки меня из шестого класса. Это сейчас выходит в кино. И у этого есть две положительные рецензии на кинопоиски. Я абсолютно не понимаю, что происходит. Реально, вот если вы посмотрите трейлер, это просто дичь. Как такое вообще возможно в кино пускать?
0: Ну, ты как бы упускаешь то, что всегда остаются фанаты хардкорных авторских фильмов. Вот типа там вот Человек из Подольска, например, сегодня Николай будет рассказывать, что же там авторское кино. А, и они не все такие Прям красивенькие, в, в, выхолощенные. Да, нет. Я хочу Это супер выхолощенный
2: фильм, типа, вообще. Ну, я
0: говорю, не все. Не все. Человек из подолька, да, он выхолощенный. Там картинка, конечно. Ладно, я, значит, должен сказать, что. Помимо того, что вот Женя рассказывал, на этой неделе в цифре выходит фильм "Пара из будущего" Алексея Нужного. На всякий случай, да, Алексей Нужный это как бы человек, который просто буквально каждую неделю, мне кажется, выпускает по фильму. Только только за двадцатый год у него были "Огонь и обратная связь", двадцать первом году вот этот фильм "Пара из будущего". Он же снял "Я худею". Ну, в общем, вот этот вот самый мужик. А, собственно, пара из будущего, там нормальные оценочки Можно смотреть Потом «Охотник на монстров» Пола Андерсона Вот он тоже выходит а, 22 апреля на цифровых площадках Я не знаю, он выходит А, нет, вот он, он, да, он за бабло выходит Интересно, он там есть будет любовь? Выход. Где? А, в на монстров» да. Тогда будет бинго вот, значит, также 23 числа выходит Земля Кочевников. Например, на кинопоиске она будет в подписке, но я предполагаю, что это не эксклюзив, так что, наверное, будет
1: еще много видео. Ну, знаешь, можно и найти вот а... зеркальное на... смотреть.
0: Не, ну так-то, так-то, конечно, это уж... Знаете, что у тебя дома зеркала нет? Зеркало купил, поставил, посмотрел. А, вот, но это из, из вот интересного, да, остальное там все уже на следующей неделе, в принципе. Я хочу прям совсем в двух словах, потому что еще рано резюмировать. На прошлой неделе же вышел, значит, сериал «Мэйр из, из Тауна» это сериал Скейт Кейт Уинслет в главной роли, и пока вышла только первая серия, я, наверное, не буду гнать вас прям смотреть его, потому что первая серия настолько клевая, что хочешь сразу дальше, а вот эта вот история с одной серией в неделю а, все-таки отвыкаешь, то есть я как бы Отврати... я не то чтобы против, но Отвратительно, я
2: считаю, отвратительно, вообще вот я тоже загорелся, в принципе, сериал посмотреть, потому что, ну, высокие рейтинги, но и сам формат, как бы, что это 6,57 Немного серий, но это такой вот формат, какой мне нравится. Да, но... да
0: мини-сериал тренд вообще. Я понял, что это кайф. Да, вот.
2: сейчас я посмотрел все хорошие сериалы уже, мне кажется. Ну короче, вот,
0: вот в общем, вот Мэйр из Стауна, да, нужно там месяцочек два подождать, когда он полностью выйдет. А либо, если вас не запаривает, можете смело смотреть первую серию. Он, вот он прям очень крутой, просто потому что там на минуточку, как бы Кейт Уинслет, это просто одна из величайших э, ныне живущих актрис современности. Ну просто она прекрасная актриса. А, вот, и там еще играет Гай Пирс. <laughs> я прям очень удивился, но он там есть, и он там прям играет. А, и как бы, ну, там все остальные актеры там не очень известны, но там типа детские роли, там, например, дочку главной героини играет девочка, которая играла Чекулю в «Человеке-пауке» в новом, и она играла дочь в «Славных парнях» с Расселом Кроу и, как же его, Райаном Гослингом, да, вот. Поэтому, ну, там прям супер-мега-известных актеров, кроме Винслет и Гай Пирса, нет. Но это Я прям вижу, вообще есть... это. Э... Николай, Эван Питерс, ты что, это же? Вот до Эвана Питерса мы еще пока не дошли, ну да, он известный хорошо, вот, да, окей.
2: Квиксилвер из
0: он, он, наверное, там со второй серии появится. Ну, короче, сериал просто, во-первых, ламповый, во-вторых, он как бы хоть и такой весь пропитанный современными трендами, то есть, ну, там, у главной героини дочь лесбиянка, там, ну, вот это все, то есть, без этого никуда. Но там это сделано все так, а, вот... Это все, это все там показано ровно так, как я бы хотел это видеть. То есть, э, вот это реально, по факту, это прям сериал моей мечты. То есть, я его смотрю, так такой думаю, блин, клево. То есть, они как бы, они не про повесточку, они просто такие, вот смотрите, это жизнь, и так люди уже живут, не делайте из этого события. Вот, вот это вот круто. Но это помимо того, что там общая атмосфера у сериала очень классная, поэтому, когда первая серия закончилась, я прям натурально вот, э, я такой думаю, блин, ну как же так? Я хочу сейчас посмотреть еще две, ну как минимум. Поэтому... Я прям могу, да, советовать, но, блин, наверное, правда, лучше подождать, э -э вот, очень-очень, потому что кайфосно, На наверное, я бы сказал, что Мэйра Застаун, это пока, наверное, э главная премьера 21 -го года сериальная
2: Николай, давай, вот, я так все, считаю, я, все. Я, я считаю, что по, по первой серии нельзя делать выводов, вот, нет Блин, а очень, вдруг... очень
0: хорошая серия. А вдруг очень...
2: окончится, ну отстойно вообще никак. Там будет какой-нибудь э, твист в духе убийца муж или там что-нибудь. А, я вот, не а знаю. вот
0: знаешь что? А я тебе возражу. Uh, у у, у Detective первого сезона, который считается эталонным великим, там как бы тоже слитый финал, но все равно все вспоминают его как великий сериал. А там тебя как бы тоже... Блин, Detective
2: — это великий сериал. Просто сейчас нужно гораздо больше что-то сделать, чтобы стать великим сериалом, чем тогда. Ну, мне кажется.
0: Ну ладно, да, хорошо, тогда он был первый такой <смех> Вот именно вот такой какой есть. Окей, все, короче, на этом, на этом я, я здесь заканчиваю Мы переходим в следующий блок, и Жека, давай
3: Расскажи Блин, нам Ты
2: опять украл у меня фразу, типа Я бы захотел договорить, что, ну, тем более, когда вышел Турдетектив, это было начало тренда Вот этого, когда кайфосные балдежные <смех> Актеры играют в Сериалах, и такие, ничего себе Это Мэтти Макканаги и в главной роли В сериале, это как бы, Это вообще был просто выстрел Blank, просто выстрел в упор из дробовика как бы на вылет. Все, пожалуйста. Ну да, да,
0: да. да, да, Ладно, все, идем дальше. Как то подкаста, кино и не только.
1: Так, друзья, переходим все-таки к обсуждению фильмов, так как у нас э, последнее время нету фильма взбусте, что очень печально, где хорошие фильмы, по которым я скучаю, приходится выбирать теперь самому фильмы. В этот раз мое решение упало на картину, которая называется ⁇ Это случилось однажды ночью ⁇ Я вообще не знаю, слышали вы про этот фильм или нет? Мне кажется, нет, потому что я про него не слышал
0: <с> до этого Честно, нет, я удивился, что, ну, типа, ну, ладно, ты сам расскажи Но я вот сейчас смотрю, я так думаю, нифига себе, что за фильм
1: Да, почему, значит, я его решил посмотреть? Потому что захотелось вернуться в атмосферу старого золотого Голливуда с его прекрасными какими-то душевными историями, э, с отличными персонажами и так далее. И, значит, э, этот фильм, э, он э, на самом деле очень старый, 34-го года, 34-го года. Но он таким не воспринимается, на самом деле. Если его смотреть, то а, даже, может быть, сложно было бы сказать, что он 34-го года. Ну, просто ты как бы смотришь его и понимаешь, что, ну да, как бы старый фильм. Но вот прямо осознание того, что это было вот так давно, этого нет. А, о чем фильм? Классическая голливудская история, в принципе. Мне кажется, вот Золотой Голливуд любил такие сценарии. И вообще фильм как бы называют притечей ром -комов. То есть э, действительно романтическая комедия в каком-то вот в таком обширном понимании, которым мы сейчас э, знаем этот жанр. В общем, в этом фильме существует девушка богатенькая, да, дочь богатого какого-то просто супер богатого чувака. Они, значит, дочь и этот богатый отец, они плывут на корабле, и дочь ему говорит, вот все, хочу выйти значит замуж за чувака, которого она повстречала, за какого-то военного. А батя говорит, нет, он мне не нравится, ты за него не пойдешь замуж. И эта девушка, она вот прям как стопроцентная принцесса из «Аладдина» какого-нибудь, да, которая сидит у себя в замке, э, не знает э, вот этих вот мирских э, дел. <laughs> вот, она привыкла к богатой жизни. В общем, она в один прекрасный момент э, с этого корабля убегает, э, бросается вплавь. плавь, вот и пытается добраться до нью-йорка своим ходом пешком там не знаю на автобусе до вот этого жениха в нью-йорке соответственно у нее волей судьбы не оказывается много денег она садится на автобус и в этом автобусе начинает как бы она встречается с журналистом из какой-то газеты вот который ей на самом деле начинает помогать добраться до нью-йорка ну и соответственно пока они в таком путешествии они сближаются и у них вспоминают выхивает любовь и все они как бы вот э, нуждаются в друг друге и больше ей этот э, военный летчик не нужен Но это на самом деле я достаточно просто описал без каких-то явных спойлеров э, сценарий этого, этого фильма тут конечно в картине очень много конфликтов и это такое роуд муи в какой-то степени потому что они действительно из точки а в точку Б пытаются добраться но чем примечательный фильм тем, что на самом деле... Кларк
0: Гейбл, красавчик да, из «Унесённых да, ветром». Да,
1: да. здесь играет Кларк Гейбл, и он здесь на самом деле молодой. Разница, в принципе, по-моему, 5 лет вместе между «Унесённым ветром» и этим фильмом, но в «Унесённых ветром» он уже выглядит каким-то вот прям статным, солидным мужчиной в какой-то степени. А здесь он, ну, действительно какой-то Питер Паркер, который неуклюжий, работает в газете, вот, у него как бы нет работы, он пытается там какими-то статейками себя на жизнь заработать. Его, кстати, Питер зовут в этой картине. Так хотелось всегда добавить, когда, ему, когда, когда к нему обращались. Баркер, да, мне да, нужны фото да. паука. Да, да, да. Потрясающие актеры. Действительно, очень классно отыгрывают но мне кажется, вот для людей современных, кто топит за феминизм и все прочее, им, конечно, этот фильм будет очень сложно смотреть, потому что здесь вот прям явное доминирование мужчины над женщиной. Он ее там переносит на себе, на своей спине через речку. А он кричит на нее, бьет. Я, правда, не помню, точно ли он бьет ее, но это такое ощущение складывалось, что да, вот как-то он жестко с ней обходился, но она все равно его любит. Она все равно теплые чувства к нему испытывает, то есть ну так
2: бьет, значит любит, не не так разве Да да так, Если я сразу скажу, я сейчас еще еще одну вкину цитату, которая на самом деле отражает мое мнение противоположно. как бы вот такая цитата есть бей бабу молотом будет баба золотом и это конечно же вот то как надо делать наоборот то есть ни в коем случае вот.
0: удивительно да? конечно что что типа большая часть современных людей как-то отошли вот от, от домостроя да а некоторые молодые до сих пор продолжают вот как-то в этой парадигме существовать ну, молодые я имею между там до 40 лет
1: в общем, Ой. к моим словам можно еще добавить то, что у фильма несколько Оскаров, у него и лучший фильм, да, у него лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий Короче, фильм во всех номинациях словил куш и взял все самые главные награды Меня немножко только концовка разочаровала в плане того что фильм достаточно резко оборвался вот ну там как бы хэппи-энд все отлично все вот прям реально по канонам того голливуда который мне нравится то есть интересная завязка какое-то действие в середине да и такой действительно проблемный в какой-то момент финал но хороший то есть все получают то что как бы должны получить вот если будете смотреть если я вам продал этот фильм не думайте плохо об отце главной героине. Он, мне кажется, здесь самый главный вообще пончик, пирожочек этого фильма. Вообще в конце раскрывается так, что хочется просто рукоплескать этому персонажу. Очень классно. В общем, ребят, главный посыл – старое кино. Не нужно от него отворачиваться. Смотрите, и действительно оно вам принесет удовольствие. Особенно если у него 5 Оскаров во всех главных номинациях.
2: Ну, это, это же, это легко смотреть. Старое кино, у которого пять э, Оскар в главных номинациях. А вот попробуй посмотреть фильм 1934 34 -го года с рейтингом 6,2, например. По кайфу будет?
1: Ну, знаешь, я все-таки стараюсь грамотно тратить свое время. Вот, Не, я на самом деле посмотрел старый фильм, который называется «Этот безумный, а это безумный, безумный, безумный мир». Он там, по-моему, 60-х годов, если мне память не изменяет. И это вот пример... культовое, культовая кино, на минуту
0: по идее Был
2: прекрасный ремейк у него вообще балдежный с Роуэном Аткинсоном, который называется Red Race и Бега 2001 года. Ну, в общем, ты расскажи про «Безумный-безумный мир».
1: Смотрите, я, на самом деле, сначала его посмотрел, а потом уже это случилось однажды ночью, и это случилось однажды ночью. Короче, этот фильм являлся бальзамом утешения после просмотра той картины. Почему? Потому что он мне, ну, это, да, это безумный, 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 безумный мир, мне не понравился. Вот от слова совсем, потому что, во-первых, он, да, он со смыслом, то есть он несет в себе определенные идеи, но... Кроме этого, в нем нет больше ничего, на мой взгляд. да, То есть классическая картина, которая нам рассказывает о том, что вот несколько людей встретились в одной точке, им значит, человек сказал перед смертью, сообщил о том, что вот есть сокровище там-то, там-то, и он умирает. И все, значит, не договорившись, они начинают все, короче, гнаться. Вот кто первее доедет до этой точки, тот как бы и получит деньги. И в фильме, на самом деле, кроме этого и кроме идеи того, что люди это алчные мрази в нем нет ничего то есть там плохая актерская игра достаточно скомканное путешествие из точки а в точку б там в принципе неплохие погони может быть на автомобилях вот сам транспорт неплохо показан но там нет юмора как такового то есть все достаточно сурово как бы происходит несмотря на то что этот фильм сам по себе является клоунадой а я не люблю клоунаду вот в в том примере, когда это вот действительно клоунада ради того, чтобы погремасничать, не знаю, показать какие-то а, выражения лица, за которыми не стоит больше ничего. И это выглядит отстойно. Мать его на экране. Вот просто максимально отстойно. И фильм заканчивается реально тоже клоунадой, когда все эти люди а, действительно в каком-то комичном образе застревают на пожарной лестнице. Они там качаются. То есть, короче, это какой-то цирк. Вот, вот просто цирк абсурда максимальный. И я не знаю, мне вот не понравилась эта картина, потому что там все-все-все-все герои, они какие-то конченые мрази вообще. Там есть один более-менее положительный персонаж.
0: Слушай, Жень, ну, ну посмотреть смотреть на персонажей мразей в как бы в старых интерьерах, грубо говоря, это тоже интересно.
1: Так там из старых интерьеров, как таковых, тоже, ну, за ними просто неинтересно смотреть какие-то декорации не очень клевые, там пустыня какая-нибудь, да, или еще что-то. А, ну, то есть ты просто реально смотришь за конченными алчными людьми, которые ради денег готовы просто а, бить, грабить, воровать и так далее. Ну, опять же, я повторюсь: основной посыл понятен, но а, ты, как бы только на это смотришь. Но, ребята, киллер вообще киллер фича этой картины это то, что среди вот этих всех персонажей, которые гонятся за деньгами, которые спрятаны под э, какими-то деревьями, там значит есть э, персонаж тещи, которая является тещей вот в самом адовом ее проявлении если вы будете смотреть этот фильм эта теща, как бы ее манера э, вообще ее быт на экране она постоянно вот 24 на 7 просто орет на всех и ты смотришь на персонажа, который просто орет и всех унижает, принижает и бьет я не знаю кому может принести а, вот это вот эстетическое или как, хоть какое-то удовольствие от а, вот этого просмотра просто я не знаю мне реально хотелось выключить и единственное что меня удержало мне просто было интересно что будет когда они найдут деньги и так или иначе я просто перемотал фильм в какой-то момент то есть я выдержал полчаса я перемотал я перемотал фильм какие-то моменты да и, короче, суть в том, что Ничего в картине не изменилось От перестановки слагаемых Сумма в конечном счете не поменялась То есть там в какой-то момент были одни персонажи Они перетасовались между собой У них образовались новые, скажем так Коалиции, новые сочетания Они все так же срались, они все так же Но воровались. как в крысиных
0: бегах а Крисина и бега тебе нравятся?
1: Я не помню и бега. В, мне сложно сказать, нравятся они мне или нет. Но там Блин, хотя бы персонаж мне, сейчас. Подождите, там хотя бы персонаж Рована Аткинса был смешной. То есть там хотя бы над ним можно там было. Все посмеш... были смешные, это вообще. А -то здесь вообще. нет смешных персонажей. Здесь
2: вообще балдежный казался.
1: Вот в этом фильме нет смеха, нет юмора. Там не, там не над чем смеяться. Ну то есть ты, да, ты, ты вообще что... или еще что-то.
0: Я читаю, что Рязанов. Э Значит, снял своеобразный ремейк, ремейк Приключения итальянцев России. А Приключения итальянцев России это топ вообще, как бы, суперкино. Так что уже за, эти, за, за его два ремейка, можно сказать, фильму большое спасибо, Жень.
1: Ну, в общем, история такая, да, я посмотрел вот этот безумный-безумный мир, а потом разочаровавшись подумал, нет, я все-таки хочу старого хорошего Голливуда, да, и вот все-таки выбор пал на нормальный фильм, который меня ни, ни в коем случае не разочаровал.
0: Ну окей, это, это интересный совет Ну что, давай, Николай, ты, да, ты хотел, расскажи
2: Итак, ребятки, я вам сегодня расскажу про э, фильм такой тоже Средней хайповости, я бы сказал, выше средней Он называется «Человек из Подольска» Я посмотрел его в свое время, потому что у меня была подписка на премьер куплена тогда, когда я смотрел ТНТ-шные сериалы, вот еще вот все игра на выживание, идейное, что там еще было, не помню. То есть я его посмотрел не на, не на, не на прошлой неделе, поэтому воспоминания не очень свежие уже, честно говоря, но а, тем не менее, как бы я о нем должен сказать, потому что удивительно его до сих пор не, не посмотрел никто из вас, а, как бы, ну, в общем-то, такое событие, довольно такое кинособытие такое можно его назвать. Что же такое «Человек из Подольска»? А, изначально это фильм, это экранизация театральной пьесы некого Дмитрия Данилова. Я мало знаком с этим человеком, но вот, на кинопоиске у него есть только, собственно, эта это, это пьеса. Это фильм про парня, которого на вокзале на московском, не на, мо, не на московском вокзале в городе Санкт-Петербург, а на одном из московских вокзалов, или в подмосковном вокзале, неважно. В общем, его задерживает полиция, везет в свой участок, задерживает, причем непонятно за что, без причин, э, как бы везет в свой участок и начинают с ним странные вещи происходить. Тут на самом деле фишка фильма в том, что тут абсолютно нечего больше сказать по сюжету, потому что в целом у фильма нет сюжета. А за пределами первых 20 минут, в которых вот, человека хватают, привозят в участок, Фильм как бы заканчивается сюжет, потому что дальше начинается просто такая абстракция, полная, полная сюжетная абстракция в духе. Я бы назвал это смесью Линча последнего фильма Кауфмана, mm -hmm. вот этот, который, я думаю, о том, как бы все закончить. И, который знаю, ввел тут... в
0: тебя в, в литургическую депрессию.
2: Ну, да, потому что вот это именно это такой же фильм примерно на самом деле. Не то, что депрессивный, но как бы просто по факту. Написано нет. комедия, драма. Ну, это как бы комедия. Короче, штука в том, что персонаж попадает в полицейский участок. И как бы, там полицейские начинают, скажем так, препарировать его мозг, не в прямом смысле, а просто они начинают анализировать его жизнь, общаться с ним на все темы, и как бы этот фильм, он абстрактный, он сюрреалистичный он реально, это Линч, Кауфман, Кавка, что-то это, что Кавка гречневая, что-то это такое, то есть, ну, тут вот как, как бы, я как человек, который, ну, я не могу обычно вот такой, такой вот, да, какой-то супер глубокий анализ, но там вот в фильме очевидно то, что он приходит к ним в полицию, и это самое, а что ты любишь? Он такой, ну, вот моя любимая, любимая группа, Einstürzende Neubayten, немецкая Байден, немецкая. Знаю такое. да, реально, это, она, это, вот, это,
0: это, это немецкая группа, которая, ну, ладно, неважно. Да, да
2: сказал не они что-то такое там, да. И там оказывается, что все полицейские знают эту группу. Он такой, откуда вы знаете? И, и дальше оказывается, что все эти полицейские знают все про него. Ну, то есть, как бы это вот какой то такое вот... Как, когда человек куда-то приходит, а потом оказывается, что все происходит на самом деле у него в мозгах, потом, во голове, потому что э, все, что происходит, это вот у него есть в голове. И фильм это о том, что вот он такой обычный, его жизнь никчемная. Э, как бы, блин, этот фильм, вот он, ну, то есть он такой, как бы, блин, он, конечно, немножко, он обескураживает в том смысле, что я немного ждал другого. Ну, то есть я не больше фильм не понравился, я фильму 6 поставил, да, просто потому что он, во-первых, он, конечно, круто снят, вот этот, то есть, там, такой режиссерский почерк, это вот, все круто, все сделано, а, но вот я не сильный фанат фильма, фильмов абстракции, да, где просто вот так вот препар... Я просто препарируется целиком просто образ и разум человека. Мне не супер это нравится. Я как бы ждал сюжета. Ну, это такое, может быть, такое... <мень> обывательское отношение к фильмам Например, <смех> на сайте премьер. <Premier. смех> Удивительная история. Ну, типа, на сайте ТНТ премьер, где... Это, кстати, уже не ТНТ, а просто премьер. На сайте премьер, где можно смотреть всякие фильмы, сериалы русские, не только русские, но в основном русские, да. ТНТшные, uh, не только. У фильма рейтинг 4.7. Ну, то есть, как бы, Типа <смех> ТНТшная публика вообще не поняла, что это такое было. Я считаю, что это самое, это самое главное, что можно сказать, потому что фильм как бы, фильм супер странный, довольно впечатляющий вот в этих своих моментах, когда ты такой смотришь, а потом как бы они такие сейчас в зельскому участке достают кассету, которая оказывается с записью там детского утренника с участием главного героя. Ты такой думаешь, Линч где-то тут пробегал, как бы, это что-то такое очень абстрактное. Ну, я, наверное, могу способно посмотреть, но нужно быть готовым, да, что вот в какой-то момент реальность фильма разрушается и начинается как бы что-то за гранью, что-то в голове происходящего персонажа. Не, ну, финал-то
0: как бы. фильма есть какой-то вообще более-менее?
2: Да нет у фильма финала. Но там герой делает какой-то вывод о своей жизни, как бы, и просто уезжает. Ну, как бы, у фильма нет особенного финала. То есть нет грустного финала, нет веселого. Вот, ну, я так понимаю, что это такая популярная театральная пьеса, которая, не знаю, наверное, в Москве, там, где и поэтому, собственно, она так. Этот фильм популярен стал вот среди какой-то полуинтеллигенции. Не то, чтобы, не то, чтобы я говорю, что полуинтеллигенция, а у половины интеллигенции я имел дуэта. Я в виду это. Хотел сказать вот это. Вот, ну, может кому-то интересно, что главную роль в фильме играет паренек-вокалист, тоже какой-то хипстерской музыкальной группы, которая называется Оку Я такой группы не знаю, я очень классная э, группа. Я, джав, слуш... я слушаю Арию и. «Мановар», «Только металл» и как главное Шучу, конечно же, нет. Но, короче, на самом деле я советую посмотреть. Так вот, конкретно тем, кто кому нравится понравился последний фильм Кауфмана. Вот прям вообще, вот это такой же фильм, если честно. Как бы, просто менее депрессивный. Мне так показалось. Хотя в похожих фильмах почему-то нет. Но тут происходит вот примерно это. То есть, происходящее на экране это вот просто отображение. Анализ происходящего в голове у персонажа и его жизни. Вот так вот. Ну, я не знаю, это один из тех 20 фильмов, в которых Виктория Исакова снялась за последний, за 2020 -20 год. Как бы, ну, тоже, наверное, Кстати, как быть...
0: Виктория Исакова, она в этом фильме, она играет горя... ну, горячую так... милфу или она, ну, или, или, или тут неважно. Она
2: играет капитана полиции, который как раз-таки проводит допрос, анализ главного героя. И она задает вопрос. Она, как бы, тут как бы, гораздо более как бы, главный герой действующий, чем сам персонаж, который просто ну, такая болванка, в большому счету. А вот полицейские они тут главные герои. И они не то, чтобы даже полицейские вообще. То есть, тут нет такого ощущения, что такие полицейские это ну, реально какие-то психиатры, которые разбирают. Я на самом деле, не могу мне больше ничего сказать по поводу фильма. Просто он очень абстрактный для меня. Я как бы не фанат такого. То есть, я бы как не то, чтобы я фильм-фильму поставлю два, как. Аудитория стриминга ТНТ Премьер. Но и в И9 тоже не могу, потому что есть логика Николаевская: что если фильма в 7-0, значит фильм оставили десятки. Безусловно. Ну, как бы.
0: Да, так и есть, так и есть. Ох, ну ладно. Я на самом деле. На самом деле, напоследок, получается, вы оставили мне Гая Рича. Вот. А это, между прочим, самая эксклюзивная информация так вышло, что я просто как это перевозмок лень написал, написал сам в Ольгу или Вольгу, как правильно их Значит, написал туда и говорю: чуваки, давайте-ка это про это, позовите на гнев человеческий. А, и они позвали на гнев человеческий, пришлось туда прорываться с боем. Знаешь, там не хотели пускать со мной Анастасию, я им как бы объяснил, что, понимаете, как бы Анастасия монтирует подкаст, если она не будет в контексте, она очень ничего не поймет. Значит, так мы и решили вопрос. Но я вот я честно скажу: давайте так: если вы с Гаем Ричи знакомы не очень хорошо, то для вас. Это Россия! Алло! Тут, алло, да, тут, здесь, здесь тут как бы Тут знает. каждый
2: дальнобойщик Который будет семечки грызть за рулем <с thrown> <смех> и вот и каждый, я просто по, 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 по следам сегодняшнего подкаста, я вспоминаю образы людей, которые были. Потом каждый этот человек до 40 лет, который э, домостроем увлекается. Да, да, да. Все эти люди, все Джентльмены, прям вот фильм «Джентльмены».
0: Ну, короче, да, это, конечно, да, все так, но если вы не знакомы с творчеством Гая Ричи по какой-то причине, то гнев человеческий, это не лучший, а, как бы, не лучший способ узнать о том, что вообще из себя представляет Гай Ричи, а, потому что в этом фильме от гайрича Ричи нет, наверное, вообще ничего, вообще ничего. Ну, может быть, хорошо, ладно, я когда Короче, говорю вообще я правильно понимаю слишком...
2: претензию к фильму, правильно понимаю, что он не комедийный, и это, и это плохо?
0: Это, ну, это, в смысле, у меня много претензий к фильму. У меня много претензий. Но я, я же хочу как-то, чтобы это более-менее интересный разговор звучал. Поэтому я говорю, что если вы хотите начать с него, то это не лучший вариант. Если вы просто хотите посмотреть «Боевик», даже нет, но это все-таки не «Боевик», наверное, да, ну, в таком классическом смысле, это все-таки такой больше... Ну, хорошо, это такой, вот как написано в жанре, «Боевик слэш триллер». Но я бы сказал, что это все-таки больше вообще криминальная драма. То есть она такая близко а, к таким вот... Uh, фильмом, ну это как, я не знаю, это как взять фильм про мафию uh, и чуть-чуть добавить в него экшена, и тогда вот получится гнев человеческий. Uh, значит, вот если вам нравятся такие вот криминальные фильмы именно с Джейсоном Стэтхэмом, то есть вот Эффект Калибри, там Паркер, вот эти вот в общем там было просто один там, не знаю период там из пяти лет, когда Стэтхэм снялся там в 20 фильмах с одинаковыми названиями, одинаковыми Это сюжет. было
2: 10 лет примерно примерно, наверное со смертельной гонки до Форсажа вот он, он реально сыграл где-то в семи фильмах, где он просто играет мужика, который бьет других мужиков.
0: Да, ну вот если там говорить, то «Смертельная гонка» все-таки не про это, и «Форсаж» тоже, то есть как бы «Форсаж» он вот, классный. В
2: промежутке между этими фильмами. Да. Хотя вот. в «Смертельной гонке» он был такой же мужик, но просто за рулем. Не, ну
0: понимаешь, Смертельная гонка там там лор, понимаешь, там антураж, вот это все. Значит, с гневом, простите, значит, с гневом человеческим там другая история. Значит, это вот, это, это кино... Но ну, так, я сразу, я ему поставил 6, я поставил ему 6. Я на данный момент не знаю ни его оценок, ни какой у него метакритик, потому что фильм в США выходит только через 2 недели. То есть по факту я его посмотрел, и мое мнение вообще ничем не ангажировано. И вот такое в моей жизни, в принципе, происходило, может быть, раза-три. Как бы вообще в принципе В такой сознательной жизни Поэтому я в этом плане Как бы выстраиваю образ фильма с нуля Что мне лично, конечно, нравится Это очень кайфово Так вот, вот выстраиваю образ фильма с нуля Я бы сказал, что гнев человеческий Как фильм скорее получился, чем не получился Вот, но он идет 2 часа И 2 часа без шуток и без, должного, без должной динамики, это все-таки многовато для такой картины. То есть, если бы он шел 90 минут, его бы, его бы конечно, засмеяли как драму. Поэтому Гай Рич такой, давайте сделаем длинный фильм, окей. А, ну вот, 100 минут хватило бы <laughs> за глаза и за уши. Но просто здесь, как бы, эта история, она, она простая, она банальная, но она не... Как бы она не совсем вообще прям прям пустышка. То есть здесь история в том, что устраивается чувак э, инкассатором. Джейсон стоит его играет стейтом, не знаю, как вам больше он больше называть.
2: Он, он прям он прям ну, грузовиком устраивается работать.
0: Типа? Да, он устраивается грузовиком, в него начинают погружать деньги. Вот, собственно, триллер о том, как выдержать внутри себя много пачек э, с баблом. Короче. Вот Устраивается он туда Этим, значит, инкассатором и... Блин,
2: Николай, извини, пожалуйста Что я тебя второй раз перебиваю Но это свежо Это, получается, сюжет о том, где э, Это фильм с сюжетом о том, как Джейсон Стэтхэм Возит ценный груз Типа Я видел таких фильмов, наверное, правда, 7
0: да, но это, если что, да, там это вот говорю, если там сравнивать это с каким-нибудь фильмом «Перевозчик», мо, короче, это можно сравнить, в принципе, с любым вот таким вот сингловым фильмом Стэтхэма, кроме там вот, кроме такого, как «Мэг. Монстр глубины», ну, потому что там это все-таки такой фильм по, как бы про сражение с монстром, условно. А, то есть это, говорю, это вот, я, ну, я перечислял уже, что это вот фильм там, типа, «Шальная карта», «Паркер», «Эффект калибри», «Защитник», «Профессионал», «Бескомпрометант». Вот это вот, вот реально, типа, куча фильмов, где он механик, а, вот. Вот гнев человеческий, он как бы в ту же степь. А, то есть, фильм, он мрачный, местами он даже очень интересный, местами. А, но, но и, говорю, в целом он получился, но меня он прям не сильно развлек. Вот это правда. Короче, ты идешь на Гай Ричи, но здесь нет, реально, ни не шуток. Здесь нету вот этого, здесь, здесь здесь есть, конечно, фирменная заставочка в начале, то есть, он там нарисовал все с графикой, как бы, ну, все как надо. А, но тут нету вот этого, что вот есть персонажи. То есть, то, то есть, да, здесь тоже фильм основан на том, что у нас есть, типа, 10 героев а, разных, и они как-то как вот между собой, они пересекаются. Вот я не буду сильно спелить, это как бы есть такое. А, но здесь нету... Здесь нету такой вот прям практически такой персонализации. Здесь есть буквально три персонажа, которые а, у которых есть свой такой как бы интересный, уникальный характер. Это один, это вот Стэтхэм. Но он сам по себе такой же, как всегда, поэтому не то чтобы очень интересный, но вот он номер один, да. А, номер два это один из значит, отрицательных героев, которого играет Скотт Иствуд. А, и третье это как раз вот Джош Хартнетт, про которого Женя рассказывал, что, ой, я так рад, что его вернули. Джоша Хартнет в фильме, типа, минут пять. <laughs> вот, но, как бы, но вот он там персонаж с, с наверное, наверное, единственный персонаж, с которым связана, там, пара шуток. Вот, то есть, как бы, фильм вообще не смешной но там есть, есть как бы пара шуток, которые прям посреди всей этой мрачности, они очень быстро забываются, но хотя бы, ну, немножко, да, там, не то, что прям посмеяться, но хмыкнуть, да, пару раз ты можешь, это он там играет такого инкассатора, который все не может решиться пойти, пойти пострелять, потому что он боится, ну вот, и там как бы, но, но если бы это был фильм «Джентльмены», из этого бы сделали реально какой-то гэк. а здесь это просто такая пара неловких сцен, то есть как будто реально Гайрич немножко вот разучился, при этом, как режиссура здесь такая гайричевская очень крутая звукорежиссура. А, то есть здесь такой прям Мочилово, такое серьезное. То есть прям прям убивают вообще безжалостно. Причем реально в стиле Гай Ричи здесь нету вот этого вот смакования убийства, вот это вот все. То есть его персонаж, персонаж главного героя мстит, и вот он просто просто убивает всех. Ну, типа, берет, берет пистолет, выстрел, берет, выстрел, берет, выстрелил. То есть он такой, ну ладно. То, вот, uh... короче,
2: это просто стериль, стерильный боевичок, правильно я понимаю?
0: Ну, вот как бы ты не совсем понимаешь. Э, то есть нельзя назвать этот фильм стерильным боевичком, это будет неправильно. Тут, во-первых, сценарий писал не сам Гай да, здесь вместе с ним писало еще, значит, несколько сценаристов. Branding... Mm -hmm. Короче, я говорю, это не... не... Я, я же это вот, я же обозначил даже, что это скорее криминальная драма, чем вот боевичок. То есть здесь история в том, ну, что хорошо, чувак давай, устраивает... Так, а это, с...
2: это стерильная криминальная драма.
0: Да, это стерильная криминальная драма, да, вот так вот скажем. Она вот прям максимально стерильная и максимально криминальная драма. Но я вот говорю, я думаю, что э, американские критики этот фильм с говном сожрут просто, потому что, во-первых, там опять нет нормальной ни одной женщины. То есть там селёшь две тетки, одну он трахнул, вторую он... Э, вторую он что-то там... Вторую он угрожал. Ну что-то... Короче, нету женских персонажей, которых про которых можно было бы хоть что-то сказать. Значит, во-вторых, здесь практически нет таких это, ну типа ярких персонажей представителей представителей каких-то социальных меньшинств. Я просто ну, говорю, честно что...
2: говоря, у Гая ричи они ей были только в а в его фильмах, в авторских, никогда их и нет. Ну, да, да, да мне, так его фильмы авторские любят.
0: всегда и получают Что, низкие оценки меч, меч
2: Короля Артура, там, конечно, были чернокожие, но потом что агенты Анкл, дже даже в джентльменах как бы ну типа фильм как будто из 2001 ну и слава да Богу, да, да пусть ну, вот вот кто хоть кто-то снимает такое
0: но ну, это про это правда но вот здесь да это тоже фильм как из 2001 здесь есть типа парочка таких персонажей там на на в третьих планах но я просто говорю это только в не безоценочных суждений я говорю только о том что критики это не оценят просто вот тупо не оценят а, вот то есть я, я когда он вышел я подумал что у него будет 5.8-6.1 Кинопоиск, примерно так же будет MDB. Uh, и метакритик будет там от 30 до 40, но это в лучшем случае. Uh, то есть он будет либо красный, либо едва желтый. Uh, значит, и при этом я говорю: я не могу сказать, что фильм мне не понравился местами, он прям классный То есть, вот он. Uh, мне очень понравились перестрелки. То есть, они прям такие жесткие, они, они напряженные. Но мне очень понравилось, что главные злодеи здесь нетипичные. Я не буду спойлерить, но здесь, как бы, когда тебе показывают вот такие главные злодеи, ты такой, о, вот это прикольный прием. Ну, то есть, это вот хорошо. И, соответственно, здесь сюжет в том, что чувак устраивается, ты мне все не даешь, блин, договориться. Устраивайся Не важно, какой фильм сюжет
2: да. уже. Это, блин. Кажется, мы обсудили. Я думаю, даст... Спасибо большое, Николай. Это
0: просто кошмар какой-то.
2: Кому интересно сюжет этого фильма? Никто не пойдет на него.
0: И Я думаю, что на него нормально пойдут, потому что это все-таки Джейсон Стэтхэм плюс Гай Ричи пойдут, пойдут. А, вот, значит, и вот, короче, здесь основная история в том, что он мстит за сына, потому что его сына убили, а, значит, чуваки, которые обворовывали инкассаторов. А его сын просто рядом стоял в тачке, он был, сидел там в машине, он был свидетелем, и его просто расстреляли. Ну, то есть это прям такая бытовое, такое а, жестокое, но безэмоциональное убийство было. Вот, и как бы, и фишка в том, что... Вот это произошло, но главный герой, во-первых, не так просто, я вот этого не скажу, там прям вот, это, это первая очень важная его как бы биография, а, во-вторых, там есть несколько таких твистов интересных, в-третьих, там само вот это событие с убийством его сына показывает с трех разных точек зрения, то есть как бы с трех разных персонажей, да, вот как это все. И получается, что нам показывают, по факту, такой реально триллер, в котором тебе раскрывают карты потихонечку по ходу сюжета, плюс в нем есть несколько твистов, да, там, не знаю, ну, как это всегда бывает, там хорошие оказываются плохими, и вот это, вот это все на свете. Значит, и хорошие в нем перестрелки, но динамика в середине фильма теряется и можно смело было срезать минут вот на 20 чтобы он шел не два часа а типа 100 минут и добавить еще хотя бы несколько шуток уже было бы клево, но этого не сделали просто потому что джейсон сеткам это типа чувак который потерял своего единственного сына и он как бы он просто абсолютно лишен всякого чувства юмора то есть он просто безжалостный идет к своей цели Наверное, если рассматривать этот фильм Вот как бы с такой, с такой позиции Что вот нужно было сделать такого персонажа Наверное, может быть и не нужен здесь юмор Но такой фильм в таком случае Мог снять не Гай Ричи, а какой-нибудь Ну не знаю, Дэвид Эйр да, там, Его мог снять Ой, Да кто угодно его мог снять Любой режиссер вот этих нетфликсовских Боевиков, да, мог снять а как бы когда Гай Ричи фигурирует в режиссере, ты думаешь, что здесь будет что-то как минимум авантюрное, что здесь будут хотя бы персонажи. Ну, то есть даже в этом фильме про короля Артура там были вот эти вот... А, то есть, там не было как бы много Николай, этому посвящения. Фильм,
2: фильм про короля Артура балдежный. Что сравнивать <связан> средненький фильм с балдежным? Не-нет, ну, я тебе сквозь? говорю,
0: что даже в короле Артуре, в котором нету вот этих вот там Кузен Айви, Борис Бритва, там, ну, вот это вот это все. То есть, там даже в нем есть там персонаж, там, не знаю, толстый, проныра. То <связано> есть, там все равно каждому, как бы, какому-то его Томи, корешу. Турецкий. Томми, турецкий, да. То есть вот, вот это это же было и в «Джентльмены». Почему все полюбили «Джентльмены»? Потому что «Джентльмены» — это как бы... Это вот Гай Ричи всю свою жизнь собирал, и ему дали много денег, и он такой «Опа!» Ну, то есть я, я, как бы, «Джентльмены» вообще 9 из 10. Шикарное кино. А вот, а как бы «Гнев человеческий», он, вот, он, он этого нас лишил. То есть он как бы он лишил нас своих вот основных трех вот этих вот столпов. Это авантюрность, это персонажи, и это как бы юмор. Да, и он оставил в этом только, только криминал и боевик. Это наверняка найдет своего зрителя, однозначно, да, и привлечет больше людей, чем на средний фильм со Стетхэмом, потому что это еще плюс Гай Ричи, вот, но разочарований будет много, это я вам сразу говорю, вот, но я фильм уставлю тип 6, как бы мне нормально, он меня развлек, там, ну, там, в определенной мере, а, вот, еще очень важно, и это, кстати, тоже есть информация, в том числе от прокатчиков, у фильма дубляж, мягко скажем неудачный то есть это не просто вот история когда ты смотришь дубляши такой блин хотелось бы в оригинале а здесь просто потрясающие тупые фразы типа ой у кого-то писюн висит ой писька у тебя висит ну вот такие знаешь фразы типа ой а кто-то кто-то тут у нас ну то есть короче то есть там такие прям Какие-то, то есть, в половину фильма я такой сидел и говорю, блин, зачем, почему вы это так перевели, ну это же просто жесть, как бы, вот, но фишка в том, что так как он пока не вышел еще в Америке, как мне объяснили, значит, прокатчики, его пока еще нельзя показывать с субтитрами в России, почему, я не знаю, но какая-то логика, видимо, в этом существует, поэтому его в ближайшее время с сабами не будет. Так что если, вы, как бы, если вам пофиг, и вы вообще ну, там, просто хочется посмотреть боевик, то welcome, смотрите, наверное, вам будет ок. Если вы хотите какую-то художественную ценность от гнева человеческого как-то получить, Uh, наверное, нужно немножко подождать Я сам думаю, что если бы Если бы я его посмотрел на английском Возможно, да, возможно, там бы и появились Какие-нибудь, хотя бы какая-нибудь игра слов, Ну, там, над которым можно посмотреть Потому что Дубляш убил вообще все Особенно вот этих Там как бы он устраивается на работу инкассатором И первые вот 10 минут Когда он только втягивается в работу Все только над ним шутят Над тем, что он лысый Над тем, что он там девочка Над тем, что у него там писюн не слишком большой Вот, вот реально, вот это все И там по кругу просто штук 30 таких шуток и думаешь блин чуваки <смех> ну хорошо я, я допускаю что в оригинале было что-то такое же но не такими же словами типа пища вот это вот все, Ой, а, все закончили Короче, советую,
2: но с ограничениями. Че Николай, пойдешь? Нет, конечно. И ты меня просто. Я не знаю, я вообще мне никогда не было так скучно, как время рассказа от этого фильма. Просто потому что. ты в диалоге как бы написал, ребят, у фильма будет рейтинг 5,5. Я такой
0: думаю. 5,8 я написал.
2: Сириус ли? Я сейчас тут 20 минут сижу, слушаю рассказ о фильме. Блин, с 5. Не, ну ладно, Николай, ты знаешь, я просто. Это просто моя защитная реакция на то, что я немножко заскучал, просто я что немножко развеселить. Слушай, ну. <смех> блин, новый
0: блин, как можно очень, про нее не поговорить? Что-то ну, вообще. Очень будет.
2: интересно то, что, во-первых, он начался у нас раньше, тоже в прокате. Тоже интересно этот трекал с субтитрами. Ну и да, вот, Николай, как ты, по своему ощущению, какой у фи фильма бюджет? Отперионов 15-20.
0: Да, наверное. Вот ну, том, и, да.
2: наверное, не знаю, как бы сборы в Америке, наверное, миллионов 7 в первые выходные, там и всего там 15. Ну, как бы, чё.
0: Не, ну я, я так, я, я, наверное, предполагаю, что Гаю Ричи иногда нужно э, снимать просто для себя, потому что все-таки джентльмены это, это как бы лоск. Да, это вот кино, оно такое режиссерско-продюсерское, то есть ему там набрали просто класснейших актеров, вообще дали ему. Дали... Ну, хотя, блин, с другой стороны, о чем я сейчас говорю? 20. 2 миллиона долларов бюджета джентльменов значит по такой логике у гнева человеческого бюджет миллионов 5 но ну, ну потому что там просто ничего не случилось там весь фильм как бы там есть типа там допустим да, да, а... все
2: ок не, не обязательно про него дальше расскажу ну,
0: короче просто одна, одна большая перестрелка и все ну то есть все все остальное время они там едут и разговаривают если он так дешево снял такой классный фильм, как Джентльмен, вот с другой стороны ты смотришь Алладин, какой там у него бюджет 150 миллионов, 183 миллиона долларов бюджет Алладина,
2: 180. Слушай Ника, ну там же половина, а что тебе, Джулия, там полфильма сиджайк ну, дорого, И что. это значит, ну, что это нужно 183 ну, миллиона ну, тратить? Ну, во-первых, да. Во-первых, очень дорого стоят спецэффекты, во-вторых, там, скорее всего, эти съемки там где-то в комнате Туниси проклятом, или типа того Египт, Кстати, я не вот, знаю.
0: Мне вот всегда казалось, а почему спецэффекты стоят дорого? Потому что, типа, над ними работает много людей, к которым нужно платить немало денег, Именно, или как? Именно.
2: спецэффекты стоят дорого, потому что это. Долгая, трудоемкая работа большого количества высококлассных специалистов. Это вот именно только ну, поэтому. Это я просто
0: себе это представляю, что это просто VFX студия, которая говорит: дайте нам типа, не знаю, миллион долларов, и мы вам сделаем. То есть, ну тут же не может.
2: Нет, я думаю, что там это все, как бы говоря, значит, у нас нам нужно 25 секунд битвы а, огромного робота с огромным монстром, чтобы это выглядело великолепно в, в сеттинге города. И как бы, ну, очевидно, что эти ребята, которые умеют такое делать, они стоят дорого. И эти спецэффекты, они там как-то оплата идет, там, я не знаю, по секунде в фильм, я не знаю, по объему отрисовки. Поэтому это всегда стоит дорого очень. И очень часто у нас даже в, в современных фильмах спецэффекты выглядят плохо. Ну, просто потому что, не знаю, не хватило денег или наняли не ту студию, потому что ну, сложно для спецэффектов если речь именно о компьютерных спецэффектах. Вот так
0: вот. Блин, я вот думаю, конечно, вот над тем, что... Ты, ты знаешь, да? Ну, ладно, это как бы есть уже за, за кадром, что есть на ютубе каналы, где... которые снимают вфх чуваки вот. Ну да. Вот это, это интересно. Ну, просто, просто Не, ну... потому, что есть
2: такое. <класс> что что еще сказать про Алладина? Ну... Все равно, когда фильм большой, когда фильм это когда большой фильм, там, значит, это блокбастер, и как бы он плодит, бюджет, плодит бюджетные расходы, то есть там у нас, значит... 500 человек, и, значит, в Иордании снимался фильм, значит, у нас 500 человек, там 100 человек едут в Иорданию, 400 мы находим на месте, 100 человек у нас живут в гостиницах, 400 у нас живут в палатках, мы арендуем палатки, ну, это такое, просто, ну, чем больше у тебя фильм, тем больше он, тем больше мультипликативный эффект от увеличения средств на каждую статью расходов, поэтому... Вот так вот. Поэтому очевидно, что когда снимается Земля кочевников, и где просто оператор гример, очевидно, ездит за Фрэнсис вместе с Фрэнсис Макдорман и, и там играют реальные актеры, очевидно, это стоит миллион долларов, например. <laughs> а Алладин стоит
0: 200 ну, вот, Ай, да, ну, ты как бы ты прав, но я прям хочу изучить этот вопрос. Вот это мне прям интересно. А, да, ладно. А, думаю, что на этом мы можем прощаться. Да, Николай. С вами был Николай Солнышко Николай Цугулиев и Евгений Москвин Кактус-подкаст Всем пока, до следующей недели Чао
3: Рассвет встает далекий Рассвет встает холодный В пяти шагах дорога Вдали орет на сгул Пин съежился на кочке Задумался бродяжник А сам стоящий на часах Нечаянно уснул Страшнее злобы ока, дорога без надежды Ты что молчишь, бродяжник, какой мне выбрать путь? Вести отряд придется, ведь Гендальф не вернется Его сама голодрель не в силах нам вернуть Кольцо все тяжелее на сгулы не убрались ты сам все понимаешь так что ж тут говорить достаточно по свету хранители скитались пришла пора мне одному к востоку уходить а если мне когнистой то Добраться не придется И если все пропало Деритесь до конца Пока ты сам не сдался Надежда остается И не поможет здесь врагу Всевластие кольца Рассвет ставал далекий Рассвет ставал холодный Теперь об этом вспомнить И больно, и светло все то, о чем мечтали, нам удалось исполнить. А поле битвы у реки травою поросло, А поле битвы у реки травою поросло.